0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden-Decken-Podcasts. Ihr freut euch sicher genauso wie ich, dass ihr mit mir wieder eine Stunde verbringen dürft und mit kurzen Unterbrechungen vom Flo mir und anderen Personen zuhören dürft. Mit anderen Personen meine ich dieses Mal zwei ganz spezielle Charaktere, die uns in, wie soll ich sagen, die, die tiefe österreichische Seele mitnehmen. Also in das, das was man auch in Österreich auch mitnimmt, wenn man sich denkt, na, ist eh schon wurscht, also Kärnten. Ähm. Das neue Jahr steht kurz bevor, neues Jahr bedeutet immer neue Möglichkeiten,
1: neue, ähm, neue Vorsätze, der Versuch, neue Routinen zu starten. Und wir vom, vom Laufentdecken-Podcasts wollen dabei helfen, definitiv die richtige Entscheidung zu treffen. Deswegen setzen wir schon äh, seit langem auf AG1 von Athletic Greens und würden euch auch empfehlen, ähm, euer Jahr so mit einer richtig starken Routine zu starten. Das ist einfach 75 ähm, Vitamine, äh, Mineralstoffe, Botanicals und weitere lebende Kulturen, die dir einfach helfen, ähm, dein Jahr optimal zu starten und 2023 zu deinem Jahr zu machen. Es ist ja eh immer so, man, man, man fängt das ja an, nimmt sich Ziele vor, gerade wir, wir Sportler setzen uns irgendwelche Wettkampfziele und dann kommt irgendwie der Alltag, dann kommt der Stress, dann kommt der Beruf, dann kommt die Familie und irgendwie fehlt uns die Energie, wir sind uns schlapp, unser Immunsystem ähm, fährt runter und wir werden krank und es läuft dann alles nicht so, wie wir uns das vorstellen. Deswegen äh, setzen wir auf ähm, AG1, weil es erstens praktisch und einfach ist, ich muss nicht dran denken, ich muss 250 Milliliter Wasser ins Glas tun, eine Löffel rein tun, durchtrinken und in nicht einmal 60 Sekunden weiß ich, dass ich mir was Gutes getan habe, es ist leicht absorbierbar, es gibt mir eben diesen Vitamin- und Nährstoffkick, den ich brauche, um einen hohen Energiehaushalt zu haben, um ein starkes Immunsystem zu haben, um einfach trainieren zu können, um leben zu können, um draußen sein zu können und Ziele zu erreichen, anstatt auf dem Sofa sitzen und zuschauen, wie andere Ziele erreichen. Deswegen, wenn du dich jetzt auch informieren willst, geh auf athleticgreens.com/slash laufendecken, teste AG1 völlig risikofrei, 60 Tage lang. Es gibt eine geld und starte 2023 einfach mit einer starken Optine. Wichtig: 75 Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkultur. Und weitere schaffe aus echten, und das ist ganz wichtig, echten Lebensmitteln. Exklusiv für unsere Zuhörer des laufenden Decking podcasts gibt es zusätzlich, zu, zusätzlich ähm, einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Trailbacks, damit wenn du mal bei einem Wettkampf bist, auf deine Routine nicht verzichten musst. Das krieg, kriegst du eben, wenn du eine Mitgliedschaft abschließt, kriegst du das kostenlos zu.
0: Also, jetzt gehen auf athleticgreens.com slash laufenden Decken. Sprich, so den, den südlichsten Grad dessen, was man grob noch durchgehen lassen kann.
1: Und man muss ja dazu sagen, es gibt es schon relativ lang, aber wir haben Kärnten noch nicht so wirklich beleidigt. Das ist vielleicht Zeit, eine der wenigen Bundesländer, die wir noch ausgelassen haben.
0: Zeit wird es, Zeit so, wird Jetzt laden wir gleich zwei davon ein. Damit man... Richtig. Na, vor allem ist es dann nicht so unfair. <lacht> Dementsprechend ähm, haben wir heute zwei Protagonisten. Da bevor wir das tun, äh, möchten wir euch natürlich äh, wieder auf diverse Social Media und äh, Spenden Seiten verweisen, äh, wo ihr uns äh, mit eurer Anwesenheit, mit Reviews-Punkten und äh, Euros beglücken könnt. Und das war es dann auch schon für den Vorspann. Also sage ich zu den zwei Initiatoren und Begründern und Masterminds hinter dem kanischen Ungetüm. Äh, hallo, das ist der Hartwig. Servus. Servus, hallo. Und der Leopold, grüß dich.
1: Grüß euch, hallo.
0: Und der Flo ist auch da, servus der andere. Servus, seine. Ähm, naja, das kanische Ungetüm, das ist was, das noch gar nicht gibt. Also alle Teile, die dort passieren, gibt es schon, aber so alles zusammen gibt es noch nicht, so wirklich. Ihr habt euch nämlich letztes Jahr zusammengerauft und habt gesagt, es fehlt da noch was in Österreich, in der trail landschaft Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen und wie habt ihr euch kennengelernt und wer seid ihr und was macht ihr da? Wer mag anfangen?
2: Wer eh anfangen, also ja, aber wo soll ich anfangen? Wie kennen wir uns, Leopold? Wir kennen uns aus der Schule schon ewig, oder?
3: Ja, wir kennen uns schon ewig. Noch kurz zum Intro, ziemlich mutig von euch, aber Schauen wir mal, wie, wie das weitergeht, um, ob wir da auch mehr genießt werden. Ja, wir kennen uns schon seit der Schulzeit eigentlich von, von ganz klein auf und haben immer viel miteinander unternommen, viel Zeit verbracht. Und durch, auf das Ganze ist eigentlich zufällig gekommen, ja?
2: Ähm, ja, ich, also zufällig, ja. Das kanische Ungetüm ist eben der alpine Ultra Trail, mit dem wir beide eigentlich recht wenig zu tun haben selber sportlich vor allem, das kann man so schon sagen. Und draufgekommen ist, im Endeffekt sind wir auf das kommen weil der Tom L. Bunk, den kennt ihr vom
0: Schweiß und Bommes
2: Podcast mhm. genau, und so weiter, der hat mich letztes Jahr gefragt, du Hartwig, hast du nicht Lust, am Karnischen Höhenweg von Siljan nach Kötschach irgendwie zu wandern, zu laufen? Und ich habe gesagt, ja, schauen wir mal, was nicht, jetzt extra Zeit habe ich nicht, aber... aber ich habe mich dann kurz darauf gefragt, warum es da keine Veranstaltung gibt eigentlich dafür. Das kennt man ja doch mit einer Veranstaltung um Rahmen. Und ja, mein erster Ansprechpartner war der Leopold, der für das Organisatorische zuständig ist. Ich selber habe vielleicht ein bisschen sportliche Expertise. Und der Leopold hat, ich habe ihn gefragt, ja, sollte man sowas machen? Und der Leopold hat gesagt, ja. Ja, da haben wir gesagt, was machen wir so
1: <lacht> Wieso auch wie so nicht?
2: Fünfte, wie <lacht> spektakulär war der Anfang nicht.
1: Aber also fairerweise, du hast gesagt, du hast was mit Sport zu tun, du bist Triathlet. Ob das jetzt wirklich heißt, mit Sport zu tun, das ist halt... Mm.
3: Ah, über das haben wir auch sehr ah, ja, oft ach, diskutiert. Ja. Ja, ja,
2: <lacht> ja, der Leopold ist da voll auf eurer Linie, und Ich habe schon gewusst, da kriege ich die volle Breitseite als Triathlet <lacht> und als Triathlon-Trainer, aber ja, das ist schwierig, meine, ja, das, deswegen, ich meine, das kann man mir ja nicht verübeln, dass ich andere Pfade suche und es und ist ein Trailrunner und Also bin ich ja. schon auf eurer Seite.
1: Ja, wir, wir als Trailrunning-Community sind, sind natürlich den Abtrünnigen offen und versuchen, sie in den rechten Weg zu
0: leiten. Das ist unser, in, unser integrative Ader. Wir sagen einfach, kommt zu uns. Kommt auf die gute Seite.
2: Ja, es schaut so aus, als wäre ich das bei mir geglückt, zumindest. Ein,
1: ein Schäfchen nach dem anderen.
0: Ja. Eat this Ironman-Group. Ja. <lacht> Und da, 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 aber der Leopold und du, ihr kommt ja beide aus der Gegend, grundsätzlich, oder? Ihr kommt ja genau, da aus, okay. aus der Richtung Kötschach.
3: Wir sind eigentlich beide da genau aus der Gegend, quasi mhm. im, im Zielgelände von unserem Lauf, also aus Kötschach-Mauten, beziehungsweise der Hartwig aus Laas. Das ist ein kleiner Ort, ganz, ganz in der Nähe. Und natürlich kennen wir den Karnischen Höhenweg schon seit unserer Kindheit eigentlich beide. Und was wir uns eher gefragt haben, ist, warum es den Lauf so bis dato noch nicht gibt. Weil okay. wir finden, es ist einfach alles da. Also es ist eine wunderschöne Strecke.
0: Ja, na, das, das war ja das mit, es ist eigentlich für den Lauf ja ist ja schon lange angerichtet von, von quasi den Alpenvereinen, dieser, der, der, der Gegend quasi, also der Höhenweg ist ja da. Äh, aber es gibt halt keine Veranstaltung dazu, oder bis jetzt gab es keine Veranstaltung dazu. Was mit oder äh, noch sehr interessiert an, an der Geschichte zum Laufserver Geht der über Landesgrenzen hinweg oder bleibt er innerhalb Kärntens? Naja, der, der Lauf startet in Osttirol, in Silian. Ja, ja.
2: Und der Lauf geht entlang einer Gratlinie zwischen Österreich und Italien. Man bewegt sich teilweise in Österreich, teilweise mhm. in Italien und endet dann im Geiltal in, in ja ja, und das geht über Landesgrenzen und das sieht man dann auch in den Wegmarkierungen, die sich dann zeitweise ein bisschen ändern, aber ja, ist ein historischer Weg. Früher mhm. im Ersten Weltkrieg äh, haben da Menschen schwere Stunden oben verbracht, Für Italienisch ist es der Via della Pace und ja, da, da da kann man Geschichte live erleben, auch wenn man, wenn man im Laufschritt unterwegs ist.
1: Aber was mich da was mich da interessieren würde, wir hatten das ja beim beim Trader Run glaube ich, in der in der Diskussion ähm, mit der mit der, wie das ist, da die die äh, falls auf Englisch, die Permits zu bekommen, also die, die wie sagt man da,
0: helft mal kurz. Die Genehmigungen, dass du dort laufen darfst und und, du, und, ja, und äh, du jetzt reden, Landes-, mit Landesgrenzen. Ja.
1: Ja. Wenn das wirklich Landesgrenzen irgendwie überschreitet, ist das da irgendwie dann ein großes Thema bei euch?
3: Nein, es ist äh, von uns aus, also was wir als erstes gemacht haben, ist wir zuerst mit den mit den Bergrettungsdiensten, die da auf der Strecke ähm, ihre ihre Sektionen oder ihre äh, Dienststellen haben. Mit denen haben wir uns einmal zusammengesetzt und haben zuerst das ganze sicherheitsrelevante Thema besprochen äh, und das zweite ist, es ist ein, ein öffentlicher Wanderweg. Wir haben natürlich auch mit den ganzen Hüttenbesitzern, das hat der Hartwig dann übernommen, äh, gesprochen, ob da irgendwie jemand etwas dagegen hätte, wenn wir diesen Lauf veranstalten und haben eigentlich von jeder Seite nur positives Feedback und da viel Unterstützung kriegt. Ja, man muss dazu
2: sagen, dass, dass das hilft nichts, wenn, wenn sich der Leopold und ich jetzt zusammensetzen und sagen, ja passt, organisieren wir einen Lauf. Wir hätten einfach die Manpower nicht dazu, dass man dass man so einen Ultra und vor allem einen alpinen Ultra Trail, was ja schon einmal einen gehörigen Unterschied macht. Wir hätten die Manpower nicht, dass man das sicherheitsmäßig und so weiter absichern können. Und da, da haben wir uns als erstes mit, mit den Bergrettungen zusammengesetzt und gefragt, wie schaut es aus, Könnt's, können wir damit echt euch zusammenarbeiten? Und die haben von der ersten Sekunde gesagt, ja passt, sie werden das intern koordinieren und im Endeffekt sind es vier Bergrettungen, davon sind drei aus Österreich, eine italienische Bergrettung ist dabei. Die werden dann teilweise die Streckenposten machen und einfach das Sicherheitsrelevante abdecken. Mhm. Und so wie der Leopold gesagt hat, das ist ein offizieller Wanderweg,
3: und da genau aus, aus dem Kreis der Bergretter kommen auch logischerweise einige interessierte Läufer, die auch schon gesagt haben, ja, das haben sie schon selber ein paar Mal sogar gemacht. Also es ist auch nicht so, dass da noch niemand gelaufen ist auf dem Weg, sondern äh, vor allem die Einheimischen, die haben da untereinander so eine, quasi ein bisschen eine, eine Rangliste, wer das am schnellsten geschafft hat bis dato. Und wir machen es halt jetzt das erste es Mal. Gibt
0: also als es gibt also ein gutes Drama-Segment.
3: <lacht> ja,
2: weil jeder
0: prallt nur für sich
3: und, und
2: jetzt ist ja, dann endlicher ein Event da, jetzt, jetzt kann jeder die Karten am Tisch legen und jetzt kannst du sagen, ob du der Schnellste
3: bist ja. oder nicht. Mit offizieller Zeitnehmung, ja. Ja.
2: Da,
1: da,
3: da, Oft hört man die Zeit noch als Wirtshausgeschichte und äh, das kann man jetzt glauben, muss man nicht und wir haben gesagt, nein, das sofort äh, alle einschreiben bei uns, teilnehmen, da dann haben sie auch ja. die Zeit, ist. Wirklich
0: gut gemessen. Rucksack auf die Hosen habe und los geht's. Ja, ja. Bis, bis
1: jetzt war cool da zu laufen, jetzt ist jetzt ist mein Sellout, wenn man dort läuft, weil jetzt ja, ist eine ja. Veranstaltung da, jetzt wird alles, alles ausgeschlagen. Nein, aber ich glaube irgendwie, das ist so auch so dieses klassische Ding, ähm, dass, dass jeder davon redet, dass eigentlich geil wäre, so eine Veranstaltung zu machen, aber es dann wirklich umzusetzen, ist dann nochmal was anderes. Und äh, das hört man eh immer wieder, Ideen sind halt lustige Ideen haben viele, aber die Umsetzung ist das. Dann, wo es dann wirklich schwierig wird und wie du so sagst, dann kommen die Herausforderungen mit Bergrettung dazu und wie schaust du, dass die Leute da sicher kommen, weil du wirst doch teilweise wahrscheinlich Anfänger dabei haben, die sowas irgendwie zum ersten Mal machen oder nicht viel gemacht haben. Wie geht man damit um, das ist alles irgendwie, also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, das überhaupt anzufangen. Und Peter und ich haben auch schon mal ein paar Mal überlegt, ob wir nicht sowas könnten. Wobei ihr, ihr hab,
0: ja, wobei ihr habt ja beide, soweit ich das mitkriegt habe, ähm, schon äh, Erfahrung quasi im Event äh, machen, also als, als, als Event oder Veranstalter und ihr seid ja auch beide, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, vorgeprägt. Also da hat wie gerade jetzt da was äh, aus, aus, aus dem beruflichen Umfeld, äh, wie das jetzt da ist, wen muss ich ansprechen, wo muss ich schauen, dass die Bergrettung da ist, wo muss ich... Äh, also Quasi, er ist so ein bisschen mit Sport und Sani-Einschlag auf der einen Seite und, und uh, Risiko bewerten, und der Leopold auf der anderen Seite ist so, uh, in, Österreich, in Österreich, Deutschland sagt man glaube ich Vereinsmeier dazu, der halt so mit diesen Vereinsstrukturen uh, zu tun hat, oder? Genau. Ich glaube, Vereinsmeier ist wirklich so der, der, der gängige Begriff, da, wo jeder weiß, was damit gemeint ist.
3: Genau. Ja, ich war beruflich ähm, sechs Jahre lang in Wien beim, beim österreichischen Eishockeyverband tätig
0: mhm.
3: und habe dort eben viel mit ähm, Veranstaltungsorganisationen und eben Sportmanagement zu tun gehabt von der Seite äh, und auch gleichzeitig an bereits bestehenden Vereinen eben bei uns im, in, in Kürtschau Mountain, wo wir aber mehr Richtung Kultur, also Kabarett, Musikveranstaltung, sowas in die Richtung organisiert haben. Und ich glaube, uns hilft einfach extrem, dass. Bei uns, ist es ein relativ kleiner Ort. Man kennt sich untereinander, man kennt den Bürgermeister, man kennt die, die wichtigsten Vereine, die Bergretter natürlich. Und das ist wirklich, wenn du mit einer guten Idee kommst und, und die Leute integrierst und da wirklich fragst, ob sie mit dabei sind. Also nicht nur, wir gehen nicht nur hin und sagen, wir möchten gerne, sondern wir sagen, habt ihr nicht Lust, uns da und zu unterstützen. Und das hilft einfach allgemein, wenn man dann sowas zum ersten Mal macht. Ja,
2: ja du musst das auch veranstalten im Prinzip, weil du selber bist fußmarot. So ehrlich kann man auch sein.
3: Ja, ja. Wir, haben, wir haben auch nicht die Kapazität, dass wir jetzt sagen, okay, wir stellen jetzt 100, 100 Leute ein, die uns da helfen und Streckenposten und sonst was machen sollen. Ist, wir, wir veranstalten es als Verein, also wir sind eine Non-Profit-Organisation und ähm, da helfen wir einfach alle zusammen und dann, dann geht sich das einfach gut aus.
0: Aber wenn es so sowas anfängt und sagt, ihr geht es jetzt so zu den, eben zu den Bergrettungen und ihr geht es jetzt zu so den Hüttenwirte und ihr geht es wahrscheinlich... Habt äh, am, am, am Start braucht es einen und du brauchst, äh, ich glaube, ein äh, Bus führt die, äh, die Sachen vom Start ins Tür oder die Schleit vom Tür zum Start und du und brauchst da irgendwo duschen und also diesen ganzen den ganzen Zinnober, den du außenrum nicht machen musst, weil es gibt Veranstaltungen, die machen es einfach nicht, äh, aber den einfach viele Leute schon ja, erwarten, klingt jetzt ein bisschen deppert, aber wenn man sich ein Musikfestl anschaut, in die, in die frühen 90er und heute, da hat sie auch viel da. Obwohl, selbe Musik, selbe Menschen. Aber die erwarten sie halt jetzt einfach was anderes. Und das sind einfach viele Sachen, die du rundherum bedenken musst. Äh, Hilft es dann da, wenn man wirklich in einem kleinen Ort, weil man könnte äh, für alle, die jetzt da nicht Kärnten äh, äh, affin sind oder wissen, äh, Wovon wir reden? Wir reden da jetzt da von? Ja, es ist quasi so die, die letzte. Äh, drei Länder. Ja, genau, drei Länder. Das es gut. Eine ähm,
3: wunderschöne Marktgemeinde am Ende des Geiltales.
0: Ja, also, also du, du <lacht> bist äh, du
1: noch Touristikbeauftragter nebenbei oder so? <lacht> also,
0: <lacht> also wenn du Richtung wenn du Richtung 13 oder so in die Richtung fährst, dann kommst du dort oder kannst du dort vorbeifahren? So, du kannst da über Linz fahren, aber du kannst da ich dort kann vorbeikommen.
3: Ich kann fahren, das ist kein Problem.
1: Also. Ja, ich könnte da über Lienz <lacht> fahren. Also das ist ein, ziemlich <lacht> so, das ist so ein scheiß -Argument, mich, also ich meine, <lacht> wie, wie man uns findet, das,
3: das Leichteste ist, das, was in ganz Österreich bekannt ist, ist das Skigebiet Nassfeld, das ist das größte in Kärnten. Und wenn man mhm. beim Nassfeld noch vorbeifährt, circa eine halbe Stunde Richtung, also Tal aufwärts, ja. dann kommt man nach Kötzschau-Mauten. Gleich im Anschluss ist das Lesachtal eben. Und wenn man da dann weiterfährt, kommt man noch bis nach Silien.
0: Und ja, aber aber es dann da, wenn, wenn man wirklich so ein kleiner Ort ist, weil, weil du gesagt hast, du warst in Wien und hast dort auch mit Vereinen zu tun gehabt und wir haben es eben in der Vienna Trail Run Folge auch gehabt. Große Städte sind eigen und da kannst du klicken Klick haben, wenn du die richtigen Menschen kennst, um Dinge tun zu können, aber du kannst halt auch super einfahren und in Tourismusregionen hast du dasselbe in Anders. Ist es in, wie ist es in kleinen Ortschaften?
3: Ich glaube einfach, dass da das, das Thema und vor allem der Sport verbindet in dem Fall, also bei unserer Veranstaltung, die wir machen. Und, und das ist jetzt egal, ob in Wien sitzt oder in Kirchhoff wenn du Interesse an ähnlichen Sachen hast, an dem Sport mit Herzblut dabei bist, dann kannst du mit Vereinen aus ganz Österreich zusammenarbeiten.
1: Ja, ich meine, ich denke mal, es sind, es sind, überall, es sind überall halt andere, andere Herausforderungen und das ist sowieso schon schwierig genug. Und ihr macht das ja irgendwie jetzt auch nicht, noch nicht hauptberuflich, sondern äh, ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein Leidenschaftsprojekt, oder? Ja, und was
2: man auf jeden Fall sagen kann, das stimmt, Florian, dass, dass, dass man einfach mit viel Idealismus dabei ist also, und Leidenschaft. Und das, ja, das, das kostet die Stunden, aber ich investiere es gern, dass, dass so eine gelungene Veranstaltung dann im Endeffekt ausschaut. Anders mhm. geht es mhm. nicht.
1: Ein Triathlon, der, der Ideale hat. Das ist, deswegen
0: <lacht> ist es ja kein Triathlon. Weil er ja, halt Ideal hat. Bei den, bei den äh, dadurch, dass es ein offizieller Wanderweg ist, ähm, macht es das einfacher. Man, du hast natürlich die Hüttenwirte, du hast natürlich die, die äh, Bergrettung und so weiter und so fort. Aber oder hast du da dazwischen auch 17 weiß ich nicht, private Grundbesitzer, die du alle einzeln durchackern musst und fragen kannst, hey, dürfen wir dort, weil es ist eine Veranstaltung und keine private Wanderung. Also gibt es da einen Unterschied? Ich habe da ja keine Ahnung.
3: Jetzt ganz blöd gesagt, es, es hat uns noch keiner irgendwie angesprochen auf die Geschichten. Wir sind ja mit den, mit der, natürlich mit der Marktgemeinde und mit dem Bürgermeister in Kontakt, und im Endeffekt mhm. ist der Ablauf für uns so, dass wir die Anmeldung der Veranstaltungen dort machen, wo wir Start und Ziel haben.
1: Mhm. Und
3: dazwischen ist, ist quasi die, die, die Laufveran oder der Laufweg, weil wenn du jetzt, wenn es nicht am Berg wäre, sondern herunten unten im Tal machst du ja einen Lauf, der vielleicht über über die Grenze von oder in Wien über die Stadtgrenze kurz rausgeht, wieder reingeht, mhm. laufst da über über Privatwege drüber. Also wir, wir machen dort ja keine permanenten Veränderungen in dem Sinn, also dass wir jetzt da irgendwie was Neues aufstellen oder, oder irgendwelche Bäume weg machen würden, nur mit mal durchlaufen. sondern äh, es ist sogar eher so, dass wir ganz ganz viel Augenmerk drauflegen, legen, dass wir da keine Spuren hinterlassen. Also es gibt äh, eigene Strafen, wenn irgendwie auch nur ein Müsli-Riegel-Papier irgendwo weggeworfen wird. Mhm. Also wir achten schon sehr drauf, auch im Sinne vom vom Alpenverein, vom Naturschutz überhaupt, dass, dass die Veranstaltung eigentlich äh, ja, keine Spuren in dem Sinn hinterlässt, dass man da jetzt dann auch am Weg sieht, okay, da war jetzt eine Großveranstaltung.
1: Ich meine, ist ja er, ist er quasi ähnlich, wenn, wenn im Ultrarado fahren, wenn es da irgendwie quer durch Amerika fahren, da, da müssen sie auch jetzt nicht, vermute ich jetzt einmal, weil die benutzen halt öffentliche auf öffentliche Wege, die für alle zugänglich sind, an denen sie nichts verändern. Ähm, ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es das eine ja Argumentation ist. Nur um das, das da für mich nochmal äh, rund abzuschließen, habt ihr da noch ähm, Markierungen oder benutzt ihr dann einfach die die Markierungen, die quasi der der Wanderweg vorgibt?
2: Ja, es ist, grundsätzlich ist der kanische Höhenweg von A bis Z natürlich super markiert. Ähm, was aber bei uns natürlich dazu kommt, ist, dass das Start um Mitternacht ist. Das heißt, wir werden reflektierende Wegmarkierungen noch hinzufügen, gerade in die Nachtstunden. Das ist sowieso Pflicht. Und wir werden auch an neuralgischen Punkten noch Wegmarker setzen, sodass man sich so gut es geht nicht verlaufen kann. Und es werden auch an wirklich äh, circa fünf neuralgischen Punkten noch Bergretter stehen dass man sich da auch nicht verlaufen kann. Mhm. Aber wenn man sagt, okay, es ist am Grad entlang Großteils, ja, es gibt schon die eine oder andere Abzweigung, wo man sich vielleicht mit 180 Puls nicht ganz sicher ist, muss ich jetzt links, muss ich rechts. Und ja, deswegen gibt es da, gibt's da noch zusätzliche Markierungen, ja, ja auf jeden ja. Fall.
1: Ja, aber ich habe das mal erlebt auf, auf La Palma beim, beim Transvulkane, das ist auch ein, ein Fernwanderweg oder so ein, so ein offizieller Dings. Dem habe ich auch nur an, an vereinzelten Punkten gehabt, weil es Erstens, wenn es so offensichtlich war, weil es da nur einen Weg gab, beziehungsweise es einfach so schon beschriftet war. Also dass wenn, wenn ich mir das ähnlich vorstelle, dann hat das eigentlich, habe hab ich da nie irgendwie Gefahr gehabt, da falsch abzubiegen. Das hat eigentlich äh, ziemlich gut funktioniert. Na,
2: das soll es ja nicht geben. Also, also ich bin gerade äh, letztes Jahr das noch einmal abgegangen, um mir das einzuprägen auch selber und um mir die kritischen Punkte auszuschreiben, für mich selber als sportlichen Leiter. Und ja, es gibt nicht wirklich viele Punkte, wo man sich verlaufen kann, aber. Wie gesagt, mit 180 Puls ist alles ein bisschen anders, äh, aber aber generell, also wenn man jetzt länger als, als eine halbe Stunde im Laufschritt keine Wegmarkierung mehr sieht, ja, dann muss man einfach umdrehen ja. und bis zur letzten Wegmarkierung wieder retour gehen.
1: Wenn du den ultimativen Test haben willst, dann äh, empfehle ich dir, den Demeter dick einzuladen, den Viertel <lacht> und auch. Wenn der ankommt in, 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 in mit Vollgas, dann weißt du, dass du dich definitiv äh, nicht verlaufen kannst. Du,
2: du Ich glaube, es, es gehen so viel tausende Wanderer pro Sommersaison über den Karnischen Höhenweg, die alle irgendwie ankommen. Ich mache mir da wirklich nein, nein. relativ nein, nein, nein. wenig Sorgen.
1: Der Demi, der hm. Demeter, Aber ich kenne ihn auch schlecht. Der, der Demeter sprengt sprengt, äh, das, der, die Fähigkeit, es nicht dort anzukommen, wo er ankommen soll.
2: Okay, aber wenn du beim Karnischen Höhenweg jetzt vielleicht eine falsche Abzweigung nimmst und ins Lesachtal nach Maria Lugau gehst, ja, ist auch ein netter Ort, ist zwar nicht
0: das Ziel, aber ich sage uns nett. Kannst,
1: kannst du Bier trinken und aufsteigen und wieder weitermachen.
0: Ja. ja. Gibt es da eigentlich viele so Abzweigungen, das, das ist nämlich das, wo, wo ich mir am ehesten beim, beim offiziellen Wanderweg Sorgen machen wird. Jetzt nicht, dass ich den Weg nicht triff und mitten im, im, im Nirvana stehen würde, weil das passiert ja bei so größeren Wanderwegen eher we weniger. Aber es gibt ja, was nicht, gleich, wie wenn es sich dann Nord-Süd-Weitwanderweg -Wander hernimmst, wo du immer so kleine Abzweigungen hast, wo du dann entweder linksrum die 5 Kilometer Panoramaweg nimmst oder rechtsrum die 2 Kilometer direkte Gassen oder du nimmst dann den Mitten in der Mitte, weil der geht zur Hütte rauf und du musst wieder retour. Also solche Geschichten. wo Du, einfach, du kommst schon irgendwann an, aber eine der Möglichkeiten ist halt, dass du eigentlich gutest.
3: Ja, Hartwig, das erinnert mich an unsere letzte Wanderung gemeinsam. <lacht> da sind wir auch an, zweimal. Vielleicht falsch abgebogen, ja.
2: Ja, aber na, am kanischen Höhenweg ist es eigentlich schon. Es ist wirklich großteils am Grat entlang. Aber mhm. natürlich, man, man muss als Wanderer, ohne jetzt auf die Veranstaltung zu denken, muss man den kanischen Höhenweg ja jetzt nicht von Silian nach Dörlmaglern gehen, sondern man kann ja einzelne Etappen sich rauspicken und dann gibt es natürlich die die zu Zugangswege und Abgangswege und die könnte man dann bei der Veranstaltung vielleicht schon erwischen, aber aber hauptsächlich, und da, da haben sich schon ein paar Gedanken gemacht, ist ist der Hauptweg markiert und nicht die Zugangswege. Mhm. Deswegen mache ich mir da auch wenig Gedanken, dass, dass man da wirklich komplett ins Abseits geht. Und wie gesagt, wenn, dann ist es auch nicht wirklich gefährlich, ins Abseits zu gehen. Du kommst immer bei irgendeinem wunderschönen Ort
1: aus. Ja. Und was mich jetzt auch noch interessiert, so als, als Veranstaltung, die so bis jetzt noch nicht gegeben hat, wenn ich da jetzt ähm, denke, ich bin, ich, ich bin, wer der da teilnehmen will, mit was für ein, also ich habe jetzt verstanden, dass wo, wo man startet und wo man, wo man endet und äh, man geht hier so rauf und läuft dann irgendwie so Kamm entlang, aber wie ist so der, das, das, der technische Untergrund, also der Schwierigkeitsgrad, was kann ich mir da so erwarten bei euch?
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist eh schon kurz angeklungen, wir haben keine Qualifikationsrichtlinien. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man beim kanischen Ungetüm, naja, man startet in Silli und dann überwindet man 1800 Höhenmeter, dann geht es ganz gemütlich den Kamm entlang für 80 Kilometer und dann steigt man einfach wieder ins Tal ab und ist fertig. Ich glaube, da wird man sich schon das erste Mal dann schneiden, weil es dazwischen schon viele... Leichte, kleinere Abstiege gibt, größere Abstiege und wieder Anstiege. Ich glaube, wenn man so davon ausgeht, dass, okay, am Anfang geht's bergab, am Ende wieder bergab, dann, dann macht man schon den ersten Fehler. Und auch da, die Höhen, die Höhenluft äh, darf man da nicht
0: unterschätzen. Ich glaube, das korrekte Vokabel dafür ist geschissene Schnapperl. <lacht> <lacht>
2: genau. Und da gibt es kleinere Schnapperl und größere Schnapperl. Und vor allem, wenn du mental davon ausgehst, naja, jetzt, jetzt geht es eigentlich hey, irgendwie halt gerade raus, dann, mm. dann, dann tut das in erster Linie schon einmal im Kopf weh, bevor es in die Vier Song kommt.
1: Ja, aber ich habe mir da schon gedacht, auf das Höhenprofil, was ihr auf der Homepage habt, schauend, ist ja durch, durch die, dass es 80 Kilometer lang ist, ja doch langgezogen. Es schaut ganz,
2: schaut, ganz rauf. Es wellt halt so, aber. Ja verwende mal die Zoom-Funktion und, und dann wirst du erkennen, dass da doch der ein oder andere Höhenmeter dann versteckt ist, weil es geht zwar am Anfang 1700 irgendwas Höhenmeter bergauf, aber im, im Endeffekt sind es doch 5200 und irgendwo müssen die halt schon herkommen.
3: Kurze Distanz, viel
1: Höhenmeter. Ja. Ich habe mich ganz ehrlich gefragt, wo die herkommen, aber du, ich bin nicht bekannt dafür, in Höhenprofile noch reinzusummen. Es ist eine also, Leistung, dass ich es angeschaut habe. Ja, das, das, ist,
0: das, <lacht> ist das ist korrekt, aber Flo, nur so als, 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 als Vergleichswert, damit du ungefähr weißt, wovon wir da reden. Wenn du dir den Kilometer äh, 33 hernimmst, bis 34, ja. der hat ungefähr 200 Höhenmeter. Das ist, die Stalle leiten vom Biesenberg auf. Hm? Ein Kilometer, 200 Höhenmeter. Das laufst nicht. Nie. Ja. Also du kannst das schon laufen, wenn du vier Kilometer später fertig bist, aber bei einem 80er eher nicht so. Ja, nicht. Und, und das ist nur einer von diesen kleinen Schnapper, ich glaube, das ist, das Ganze kann schon ziemlich rasch sein. Und ihr seid aber Ende August dran. Ja. Und es ist am Grad. Macht euch das Sorge,
2: es macht uns in dem Fall relativ wenig Sorge, weil in erster Linie hat den Termin die Bergrettung bestimmt, beziehungsweise in Absprache mit, der Berg mit den Bergrettungen, muss man im Plural reden, die haben wir uns den Termin quasi vorgegeben, wir haben dann geschaut, okay, stehen wir in irgendeinen anderen Bewerb, der der ähnlich ist im Weg und die Bergrettung hat gesagt, na, die Gewitterneigung und das Wetter dürfte da am stabilsten sein und deswegen haben wir uns für den Termin dann entschieden.
1: Wirklich? Also oh. Ende, Ende August, Anfang September sind, glaube ich, eh keine großartigen großen Events
0: ja, ja, also irgendwo in Frankreich gibt es da so noch einen, aber ja, das ist nicht, so Hügel rum, das ja, ist flach, da ist es so, nicht am Grat, das ist alles nur rundherum. Ah, also das ist ein, so, weiß, ein Berg oder wie das Zeug heißt. Ja, ähm.
2: ja die Expertise haben wir uns eingeholt ja. und deswegen sind wir am 26. August hängen geblieben.
0: Ja. Und ja, das, das, Im Endeffekt das, das ist, in, in, in dem
3: Gelände, es kann, es kann da auch dort passieren, dass auf einmal Schnee irgendwo liegt ähm, und dann ist es aber eben die entscheidung von von uns in, in abstimmung mit der bergleitung ist es ist es sicher den lauf durchzuführen oder nicht aber das kann uns mhm. fast ist ganze überhaupt passieren
1: ja ich finde ich finde man muss fairerweise sagen ist ja ich meine trail running boomt und ja es ist viele es ist viel zugänglicher, als es vielleicht nochmal war aber es ist trotzdem noch immer äh, Berg und das ist immer Bergsport und Bergsport ist per se halt mit Risiko behaftet. Ich finde, hm. so, so fair muss man sein und ich finde auch manchmal dieses ganze Gejammere dann, wenn, wenn mal sowas ausfällt oder das gekürzt wird oder halt nicht stattfinden kann. Ich finde, als Veranstalter mal eine Riesenverantwortung. Ich, ich glaube, das sieht man manchmal nicht. Man sieht nur sich selbst das Training, was man reingeschickt hat, aber nicht die Verantwortung, die man hat, weil äh, Gott bewahre, soll, sollte irgendwem bei eurem Event was passieren. Ich meine, das ist ja, ist ja auch nicht lustig. Das, also, ich,
3: na, und man macht sich die Entscheidung ja nicht leicht, also wir, wir stecken ja sehr viel Arbeit, Zeit und ja. <lacht> da in das Ganze eine und wir, wir werden es nicht leichtfertig in irgendeine Absage aussprechen, aber im Mittelpunkt muss einfach die Sicherheit stehen, äh, weil wir sind im alpinen Gelände unterwegs und deswegen gibt es da keine Kompromisse in dem Sinn. Ja.
0: Ihr habt soweit ich das gesehen habe und ich persönlich finde es ja gut, weil das das Ganze auch ein bisschen mh, einzigartig macht. Ich weiß nicht, ob einzigartig das richtige Vokabel ist, aber ich verwende es ja, auch Das immer ist mal. immer richtig bei uns. Äh, und zwar, ihr habt offenbar keinen Plan B. Das heißt, entweder kann man die Strecken laufen oder man kann die Strecken nicht laufen. Ende der Durchsage. Wenn, wenn weiß ich nicht, Schnee, Wächten, Zahn oder es so gatschig ist, dass du nicht laufen kannst oder Gewitter, dann ist halt nicht. Und es gibt A, Streckenlänge. A Start, A Ziel fertig. Es gibt nicht 10, 20, 40, 80, 250, waren wahrscheinlich, 200, ja, das kannst du wahrscheinlich machen. Also du kannst wahrscheinlich Mitternacht starten, nochmal ins Zulaufen, laufen, umdrehen, wieder retour.
3: Wenn einer weiter will, kann das gerne machen. Ja, aber wir haben keine Staffel. Das ist wir oft worden schon. Ja, ja genau,
2: das ist ja. es. Nein, wir haben, wir haben wirklich... So gesehen haben wir keinen Plan B, also wir werden das rechtzeitig entscheiden, ob das Rennen durchführbar ist oder nicht, wir werden das weder leichtfertig absagen, noch werden wir irgendeine Risiken eingehen dabei und na, es gibt, wenn, wenn wir wirklich in die Situation kommen, dass wir das absagen müssen aufgrund von irgendwelchen wettertechnischen Situationen, dann wird das einfach abgesagt, es ist uns als Veranstalter gerade im ersten Jahr, wo wir eh so viel Zeit in das investieren, rein logistisch nicht möglich, dass wir man, dass man verkürzte Strecken anbieten, zwei Tage davor und so. Das ist das ist einfach überhaupt keine Option. Und so wie der Leopold das schon kurz erwähnt hat, wir sind ja öfter schon angesprochen worden, gibt es denn nicht die Möglichkeit, an eine, einer Staffel, weil er allein ist, nicht die 80 Kilometer zu laufen. na das geht auch nicht, weil es auch logistisch nicht möglich ist. Weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine von den Versorgungshütten und Labestationen ist die Obstanzer Seehütte, der Staffelpunkt müsste schon in der Früh irgendwann einmal drei, vier Stunden wandern, dass er überhaupt einmal da weil da gibt es keine Zufahrtswege bei den Hütten. Also das ist nicht so, dass man da mit dem Auto hinfährt und dann ein Staffelholz in die Hand kriegt und dann weiterläuft. Das geht sich einfach nicht aus.
1: Was ich mich da im Gegenzug aber frage, also das verstehe ich grundsätzlich und ich meine, ihr macht das ja auch zum, zum ersten Jahr und kann, kann ja sein man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht gibt es das noch irgendwann, wenn die Kapazität da ist. Aber was ist mit dem umgekehrten Fall? Was ist, ich, ich starte jetzt und ich muss dann an der Hütte aufhören. Wie, wie komme ich dann? Muss ich dann auch drei Stunden runtergehen?
2: Das, wir haben das Glück, dass wir, dass wir mit dem Leopold äh, jemanden haben, der sich da von der Infrastruktur recht gut macht. Und bei den meisten Hütten kann man aufhören. Es gibt die Cut-Off-Zeiten, eh so, wie bei, es bei jedem Event ist. Und äh, wir werden als Veranstalter dafür sorgen, dass du sicher von der Hütte runterkommst ja? oder von die, vor allem von den Kartoffzeiten und auch von jeder Hütte, nachdem wir mit denen in Kooperation zusammenarbeiten zum Glück. Und du kannst da dann sicher äh, auf der Hütte einfach Schnaufpause nehmen, bis du so fähig bist, dass du wieder irgendwo äh, in die Nähe von Zivilisation kommst. Also das sollte kein Problem sein.
3: Teilweise können wir auch zufahren zu den Hütten, aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einmal zufahre, um jetzt äh, was raufzubringen oder wen runterzubringen. Oder wenn ich jetzt gleich damit plan, okay, da müssen jetzt 40 äh, oder 50 Läufer auf einmal rauf. Also das, das wollen wir in dem Fall auch gar nicht. Ja, so das,
0: nicht
1: ja, das, haben, das das schon, ja. gut ist schon klar. Ich, hab, ich, hab, ich, ich weiß nicht, mit wem ich da, mit dem ich da geredet habe. Beim, beim Gehgut hatten sie immer, haben Sie auch das Problem, bei, einer, bei der wegen Hütte, bei der Franz-Josef-Hütte, glaube ich da musst du, wenn du dann ähm, bei der ganz späten Kartoffel bist, oder in irgendeinem Jahr war das, musstest du dann übernachten, weil, weil irgendwie nichts mehr runterfahrt oder so. Mhm. also Das, 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 das finde ich auch, da bist du halt im, im Alpin gelände und du musst halt äh, dich zu jeder Zeit so einschätzen können, dass du halt auch weißt, dass du von dort, wohl du aufhörst, halt auch irgendwie wieder wegkommen musst, dass es halt nicht so einfach ist wie am Stadtmarathon, wo du in die U1 oder was auch immer, wenn du zum bist, einsteigst und einfach heimfahren kannst.
0: Außer du bist da die walter und hast die Masken vergessen, weil dann musst du den Marathon fertiglaufen. Weil deine nämlich ja. deine Verpflegung unter im zu ist. Und zack, bist du schnellster Österreicher gewesen.
1: Das heißt, das Veranstalter, wenn es den Walter Andi, am, am Start hast, schaust du immer, dass du irgendwie die Masken wegnimmst. Genau. Wenn es also das, das Ziel keine Maskenpflicht mehr gibt.
0: Ja, fair. Ich die, die nicht mehr gibt. Aber ich finde das sehr, das ist auch, glaube ich, was, was, was gar nicht so häufig ist, uh, ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber es ist definitiv selten bei einem, bei einem Ultra, dass du einen Aufstieg hast, nur am Grad entlangläufst. Und nicht irgendwo dazwischen einen Abstieg, irgendein Radlweg, irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine unnötige Ortschaft, <lacht> keine Ahnung. Also irgendwas bauen die Leute ja gerne ein. Natürlich, weil es logistisch für die Verpflegungsstation einfacher ist, weil äh, es oftmals irgendwie Wanderwege, hat. Die, die Tagesetappen nachher halt in irgendwelchen Ortschaften enden, äh, enden. oder weil der, weil der Trail halt rund um den Berg geht und nicht oben drüber. Und das finde ich halt schon ziemlich geil, dass du einfach sagst, okay, es gibt zwar vom Startpunkt zum Zielpunkt äh, gibt es zwar a, ich Bundesstraßen, also neben dem Berg, und du laufst aber immer genau oben am Berg. Und das finde ich schon ziemlich geil. Ja, es gibt auf jeden
2: Fall wenig Zivilisation am Weg. Also das heißt nicht, dass nichts los sein wird, weil am 26. August ist Hochsaison am kanischen Höhenweg, also in den Nachtstunden natürlich jetzt nicht, da, da bist du eh mit den anderen Teilnehmerinnen auf, auf die gestellt, aber dann, sobald die, die ganzen Wanderer die Hütten verlassen, ist da schon einiges los am Höhenweg und, und die werden an dem Tag auch wissen, dass die Veranstaltung ist. Mhm. Dementsprechend glaube ich schon, dass da für Bewegung sorgt ist, aber es stimmt, das ist kein Bundes, die Bundesstraßen ist halbwegs in der Nähe, ja, aber du, du hast keinen Zugang dazu, ja. Ja. Aber und, und das macht da für uns als, als Veranstalter einen Unterschied, weil, weil wir haben dann zum Glück die, die Zufahrtsberechtigung, was du als Privater nicht hast. Und deswegen können wir dir als Veranstalter da helfen, dass du, dass du wieder sicher ins Zielgelände kommst, wenn du es jetzt sportlich und fußtechnisch nicht ins Ziel schaffst. Ja, weil, ich, weil die, ich, ich
3: lustige, Variante da ist, die ja. lustige Variante ist eher dann auf der Hütte zu schlafen. Ja. Stell dir mal vor.
1: Oder im Sinne des Triathlons, du stellst einfach wieder jede Hütte ein paar Radl hin, du sollst einfach runterradeln. Irgendwo <lacht> schwimmen sie dann und dann...
0: Wenn ich mich nicht täusche, gibt es irgendwo bei Kilometer 19 an äh, See oben. Das ist dann die Variante für die Triathleten, die noch äh, im Bergsee nutzen können ja, und einmal eine Runde durchpaddeln.
1: Ja, ja, aber <lacht> das, das wäre mal was. Ein, 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 ein Trailrun und ein Triathlon quasi... Als eigene Frage, dass, dass du im Trailrun selbst einen Trailathlon machen kannst, damit du an einer Sonderwertung teilnehmen kannst. Ah,
0: einen Trailathlon? <lacht> Ein Trailathlon.
3: <lacht> also ich glaube, für jeden, für jeden Teilnehmer, der, der durch den Volai-See durchschwimmt, den stellen wir auch gratis BMC dann.
0: Oh, ja. Das, das ist wirklich eine äh,
3: Herausforderung.
2: Das muss ich kurz korrigieren. Also der Kilometer 19, das ist, die Ob das ist der Obstanzersee. Mhm. Wenn du da durchschwimmst, dann schon Respekt und du darfst dann auch noch gern durch den eiskalten volaya durchschwimmen. Also du hast mehrere Möglichkeiten und es gibt dann noch zwei, drei kleinere Seen, die du am Weg ja. sehen wirst. Da kannst du bitte gern überall durchschwimmen <lacht> und und wenn es mal als Veranstalter möglich ist, vielleicht bitte eine reihe die zwei, drei Plätze vor, nur für die Leistung, dass du <lacht> da du durchschwimmst.
0: <lacht> aber, aber ganz blöde, weil, weil du darfst ja da an den Seen offenbar entlang. Ja. Ähm, ist, das, ist das Wasser dort trinkbar? Also, so einfach. Einmal schießen. Ich glaube, da so, so dass die Abkürzung war. ist, wenn du da nicht Nein, schwimmst. nein aber, aber du hast, wenn ich es richtig habe, hast du auf diesen 80 Kilometern fünf Verpflegungsstationen. Das heißt, alle 15 Kilometer oder was auch immer. Ja. 15 bis 20 Kilometer. Jetzt da kann dann natürlich im August passieren, dass es an dem Wochenende 34 Grad hat. Dann sind 15 Kilometer mit dem Liter, den du mit hast, wenn du nicht besonders schlau bist, die schlauen werden eine halbe mit haben, aber es sind immer ein paar nicht schlaue dabei, die haben einen Liter mit. Und die denken sich dann noch acht Kilometer, huiuiui, hui, da ist aber leer in den Flaschen. Das ist jetzt blöd. Und dann da war ja ein See. Ist das eine gute Idee oder ist das eine blöde Idee? Also bevor du
2: nichts trinkst, ist es definitiv zu empfehlen, dass du aus dem mhm. Obstanzersee oder See trinkst. Ich glaube,
0: die Trinkqualität ist da sehr, sehr gut. Ja.
3: Umbringen wirst du sicher nicht. ne?
0: Ja, nein, es, es gibt es gibt ja in verschiedenen Ländern gibt's ja eben die, die, die Geschichten, dass du sagst, also, wenn es ein Gewässer ist und du keinen Filter hast, du es einfach nicht. Und in anderen, also bei uns in den Bergseen, soweit ich das zumindest in, in, in Erinnerung habe, ist es normalerweise kein großes
2: Über Problem. Überhaupt nicht. da. gerade der See und auch der das sind so klare Bergsee, und da würde ich immer jetzt als Wanderer nicht Gedanken machen, ob ich das trinken kann oder nicht. Mhm. Also mhm. Auch die ganzen, es ist ja nicht so, dass, dass da jetzt nirgendwo irgendwo ein kleines Bächlein entgegenrinnt. Das ja. passiert da am Kanischen Höhenweg auch, weil du ja nicht durchgehend am grad bist und in die Passagen, wo du vielleicht äh, ein Stück unterhalb vom grad bist, triffst du schon in einen oder anderen Gebirgsbach und da
3: also würde ich einfach außertrinken, ganz normal. Also, Vielleicht könnte ja ja ich schon. Die Wanderer, die ja ein bisschen Wasser abgeben.
1: Und außerdem, Peter, ja. muss ich dich korrigieren, die, die Seite des Kanischen ungetüm schreibt, schreibt 1,5 Liter äh, äh, Pflichtausrüstung und vor. Ja, genau, also, was ja nicht heißt, Liter,
2: dass er immer 1,5 Liter bei sich hat. <lacht> Aber der Peter
1: hat gemeint, was, wenn man schleust nimmt man 1,5 mit und wenn man nicht schleust ist, nimmt man 1 Liter mit. Was ja nicht geht, weil man sonst gegen die, äh, gegen die Pflichtausrüstung verstößt. Dass du, mit dir, Peter, dass du dir von mir sagen musst, wie die Pflichtausrüstung richtig ist, ähm, ist einer deiner dunkelsten Kapitel in deinem Leben.
0: Das ist richtig. Das ist echt wahr. Also da muss ich sagen, puh. Aber apropos Pflichtausrüstung, gut, dass du das ansprichst. Ich meine, die 1,5 das heißt, du musst das am Start mitnehmen. Das sind jetzt da umkrechend drei Softflasks oder ein, 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 ein Trinkblasen, das du mithast. Oder, weiß nicht, für einen Tom wahrscheinlich drei von seinen... Äh, und seine Radlflaschen, der sie weiß ich nicht mit Gaffertepp um den Bauch bindet, <lacht> also irgendwas in die Richtung. Du musst es aber beim Start mit haben, weil nachher du brauchst du nur die drei Flaschen. Ob es voll sind oder nicht, ist ja dein Problem im Endeffekt. Also du musst zumindest immer die Gefäße mithaben,
2: dass du 1,5 Liter Flüssigkeit transportieren kannst, also das genau. ist eine Pflichtausrüstung und die Pflichtausrüstung ja. wird auch im Laufe des Rennens, vor, gerade bei den Checkpoints äh, kontrolliert, dass du nicht einfach dir dir alles entledigst und alles wegschmeißt und dann, ja, jetzt sind es eh 30 Kilometer zum Ziel, jetzt gehe ich oberkörperfrei bis ja. nach Kötschachmauten, das geht sich ja nicht aus, dann ja. wärst von uns auch höflich aus dem Rennen gebeten. <lacht>
1: Aber wenn ich, wenn ich äh, oben ohne quasi dann durch den See schwimmt, dann wäre ich wieder vorgereiht, oder? Das kommt auf die Performance drauf an. Also,
2: ich <lacht> nur ordre, mit Delfin. Und, dann, und dann bezweifle ich es wieder. Ja, Delfin ja. gibt extra Punkte. Also so viel kann ja. ich versprechen. Wer, wer die Seequerung <lacht> mit Delfin-Stil durchquert, da, da lasse ich mir was einfallen. Ich glaube,
0: der Flo gewinnt nur die Iron-Duck-Wertung in dem Fall. Ja, selbst das ist falsch. Äh, um, und für alle, die sich die Pflichtausrüstung durchschauen, sie ist, ich würde jetzt einmal sagen, üblich. Sie ist eine Mindestausrüstung und nicht eine Maximalausrüstung. Es gibt allerdings zwei, drei Sachen, die ich nicht verstehe, die ich aber noch nachgoogeln müssen. Deswegen frage ich es einfach einmal direkt. Was ist ein Israeli-Bandage? Ist das etwas, das man kennen sollte? Oder ist es einfach irgendeine Bandage, womit ich einen Israelis einwickeln kann?
2: Nein, also gerade auch da haben wir mit, wir scheuen uns ja nicht Expertise, äh Expertise von außen anzunehmen und wir haben uns damit äh, erfahrene Bergretter zusammengesetzt und die haben gesagt: Passt, mhm. okay, da, aus in dem offiziellen Bergretter Erste-Hilfe-Set ist eine Israeli-Bandage drin und das ist eben ein Bandage, mit dem man blutende Wunden zudecken kann. Und das ist im Prinzip äh, ja sowas wie becherhaft und da kann man Druckverbände ah. mit dem machen.
0: Also ein Be becherhaft wird funktionieren. Genau so ist also es. Also das ja. war, das war halt sowas. Okay, also das ist genau. halt, wie nennt man das, selbst, selbst Selbsthaftende Bandage? Genau, das Aber, ist selbsthafte
2: eine selbst Bandage, die dem ja. Nachhinein, wenn man es einmal umwickelt, noch, noch äh, im Nachhinein Zug entwickelt mhm. und, und blutende Wunden stillen sollte. Und der und Strips das was?
3: Ja, der Krankenpfleger ist, dabei, bei ich viel
2: Steristrips sein, also nachdem ich nicht davon ausgehe, dass du Faden und Nadel dabei hast, wenn du klaffende Wunden hast, größere, die man vielleicht akut versorgen ja. sollte, ist es ganz Daka? hilfreich. <lacht> ja, es Daka. wird generell, wird's es gehen, aber ich sprich dir die Expertise ab, dass du einen Dacker deiner Fleischwunde so ansetzen kannst, dass das <lacht> funktioniert. Deswegen nimmst du eine Steristrips lieber mit und da okay. kannst du sehen, im Prinzip wie es ist ein dünnes Pflaster, mit dem du klaff eine Wunden zu machen mhm. kannst und.
0: Ja. Okay, und gut, Rettungsdecken, das ist die, 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 die uh, Alu-Decken, die man halt mit hat. Das ja, die klar. kannst
2: du, wenn du mit dem Auto anreist, nach Köscher Maut und dem Erste-Hilfe-Koffer mitnehmen, das genau. ist die,
0: die so schön funkelt. Ja. <lacht> da, da kannst du uns jetzt als, als Profi sicher auch sagen, warum die zwei Seiten hat und welche Seiten ich wann nach außen tue. Das kann ich
2: da tatsächlich nicht beantworten, aber ich bin froh, wenn du mit hast.
1: Okay. <lacht> er ist ein Veranstalter, der muss sich nicht auskennen, der muss nicht kontrollieren. Er muss wissen, das glitzerte Zeug muss er mit haben.
2: Aber das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber also sofern, ich habe vor kurzem nämlich mein Auto-Erste-Hilfe-Koffer kontrolliert und der ist ja. nur Silber, also da gibt es keine goldenen Seiten. Ja, und das nicht ist nicht nur Alufolie, da bin ich mir sicher. Ja, das ist die, na, die -Variante
3: dann.
0: <lacht> ich ich glaube, die eine Seiten. Äh, reflektiert die Hits besser als die andere, wenn ich mir jetzt noch nicht täusche, aber ich bin, es ist ein gefährliches wissen und jeder, und jeder Sani wird mir wahrscheinlich jetzt dafür schlagen, aber <lacht> da muss man es gehört, aber
1: Ich habe es ehrlich gesagt leider vergessen.
0: Ja. Äh, einweg das sind diese kleinen äh, Auflagen, die man irgendwie bei der Mund-Mund-Beatmung -Mund -Mund irgendwie dazwischen äh, bubbelt, damit man sie nicht mit, was auch immer, äh, Infiziert, Also so Selbstschutzgeschichte ist es eher, als dass es sonst was ist, glaube ich. Ja, also ich, gehe mal, ich, also
2: ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir das nicht brauchen. Aber wie gesagt, mhm. zum mitfährt ist es. Ähm, aber ich, ja, es ist, ja. damit man sich nicht ansteckt. Und auch gerade zu Corona-Zeiten ist es auch immer so, dass das hat jetzt auch gar nichts mit der Veranstaltung zu tun. Aber aber es ist ja jetzt äh, international empfohlen, dass man sich sowas einstecken sollte im Alltag, denn falls ja. man jemanden reanimieren sollte, ähm, mhm. wenn man es nicht dabei hat... Sollen wir es gar nicht anwenden, die Mund-zu-Mund-Beatmung, wenn man es dabei hat, kann man es machen, damit man sich nicht mit irgendwas ansteckt, das muss ja gar nicht Corona ja. sein. Und wenn man es nicht dabei hat, dann soll man einfach eine Herzdruckmassage durchführen ohne Mund-zu-Mund-Beatmung, weil die wirklich nur ein Bruchteil okay. von der ganzen Überlebensaktion ist.
0: Und bei der Herzdruckmassage, Herzdruck schnell und fest genug. das sollte man sich merken.
2: Ja, es ist eh immer. Was ist da, glaube ich, der Radetzky-Marsch oder YMCA oder irgend sowas? Also, ich ich kenne es nur da, mit den in Alive von den Beaches. Ah ja, das, ja.
0: <lacht> das du, merke ich mir zumindest.
2: <lacht> Auf jeden Fall soll es 5 cm, 5 bis 6 cm tief sein und das ist tiefer, als man denkt. Aber wie gesagt, genau, das wollen das wir gar nicht ausprobieren.
0: Ist, aber das ist mit, mit, mit ordentlich Schmackes. Ja, genau. Äh, ja, und ansonsten, die Sachen, die sich wasserdichte Regenjacken kaputzen und so weiter, ja, es ist halt äh, der Klassiker.
2: Ja, so wie du gesagt hast, das ist der Klassiker. Nach Corona können wir ja sagen, dass wir alle in der Eigenverantwortung super geschult sind und deswegen haben wir da eine große Portion Eigenverantwortung mhm. eingelegt und die mhm. Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen einfach wissen, okay, das ist ein alpiner Trail das ist teilweise konstant auf drei, 2300 Höhenmeter, da, da ist ja der Pulsschlag höher, da bin ich anders belastbar, als wenn ich beim 5 Kilometer Stadtlauf mitmache, auf 200 Höhenmeter, das muss man sich einfach bewusst sein und wenn du dir das nicht bewusst bist, dann hast du wahrscheinlich beim, bei der ersten Cut-Off-Zeit schlechte Karten, dass man die weiterlassen.
0: Ähm, eine, eine Geschichte gibt es noch zu der Pflichtausrüstung, da bin ich mit der schon durch, und zwar das ist, es gibt eine Möglichkeit einer Dropback-Variante äh, und dort genau. darf ich manche Sachen abgeben. Also, wenn ich jetzt da, äh, weiß ich nicht, meine Ski mittragen habe oder irgendwelche Sachen, wo ich sage, okay, es ist eine Pflichtausrüstung und ich möchte jetzt loswerden, Schwiegermutter, was weiß denn? eh. Also, irgendwas kann ich dann dort sitzen lassen. Äh, lustigerweise, äh, oder ihr werdet es mir sicher jetzt erklären können, äh, Habt ihr in der Pflichtausrüstung Stirnlampen und Akku, äh, beziehungsweise eine stirnlampen und die muss halt tragen werden, bis es hell wird. Sind beide Stirnlampen nachher Pflichtausrüstung bis ins Zü oder kann man davon irgendwas abgeben, weil das habe ich nämlich bei Wettkämpfen schon so und anders erlebt. Na, also bei uns
2: ist es so, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass die Pflichtausrüstung bei der Dropback Station nicht zum Abgeben ist, weil mhm. wir auch nicht wissen, was am Ende des Rennens passiert. Äh, natürlich, wir haben relativ kurz vor Ziel noch eine Cut-off-Zeit bei der Volleier aber wie gesagt, da ist man schneller in Bergnot, als man denken kann, und dann brauchst du vielleicht deine Stirnlampen wieder, und dann wäre es mhm. blöd, wenn du die bei der Dropback Station abgeben hast.
0: Okay. Mhm.
1: Was mich da grundsätzlich interessiert, weil ich sage mal, so, der, der, der Spirit der amerikanischen Ultras ist ja eher ein bisschen ein anderer. Da ist ja das, das Thema Eigenverantwortung ja irgendwie noch größer geschrieben. Also ich glaube, was so wie Hardrock, der ja technisch jetzt auch vielleicht noch einmal ein äh, Echo schwerer ist, der wird auch gar nichts vorgeschrieben. Du kannst mitnehmen, was willst wenn du nur mit den Unterhosen laufst. Ist auch fein. Wäre das eigentlich theoretisch möglich als Veranstalter, wenn man, ich sage, dieser Spirit wäre mir wichtig, dass ich das auch wirklich so durchziehen kann, dass ich da einfach keine Pflichtausrüstung
0: gebe? Achso, du meinst, dass es, ob oder ob es in Österreich einmal äh, eher dann Veranstalterhaftung ist und sie sagen, na also wenn du so einen Plätzchen machst, dann fährst du mal ja, weg sein.
1: Dann, weil Die Hände gebunden sind, ja. ich, ich kann, ich muss was Pflichtausrüstung draufschreiben, weil sonst kann ich es nicht veranstalten.
3: Da müsste man jetzt einen Juristen fragen ich sage nur, ich würde es so nicht veranstalten. Also ich würde es mir nicht dran.
1: Okay. Ja, also das, ist halt, das ist das, was mir immer so halt auffällt, wenn, gerade wenn man amerikanische Podcasts hört und, und da ein bisschen was von der Szene mitbekommt, dass die halt irgendwie total anders ist. Und bei uns ist Usus, oder ich glaube auch nicht, dass jemand dran denkt, dass, dass man eine ohne Pflicht so so macht.
0: Ja, wobei bei uns Ohne. hast du eine Pflichtausrüstung, wo hast du ein Rettungsdecken hast und in Amerika hast du keine Pflichtausrüstung und du brauchst nur Unterhosen und Schusswaffen. Also pff, ich bin mir jetzt nicht sicher, auf was man lieber macht. Ja, ja das, hat mich
1: also, das hat mich nur mal so interessiert, weil man das mal ja, Und haben. wenn man
3: so ab und zu bei uns im Sommer in die Berge sieht, mit, mit was teilweise die Wanderer unterwegs sind, Hochalpin, dann ist, glaube ich, die Pflichtausrüstung ganz eine gute Idee.
1: Ich bin, ich bin voll für eine Pflicht der Rüstung, weil gerade auch mit dem, dass mit den ganzen Videos und wenn es den Kilian quasi nur mit T-Shirt und, und Leibol rauflauf, als Matterhorn rauflaufen siehst und plötzlich glaubst, du bist auch ein Kilian und kannst das und das ist das, was, immer, was, was wir auch immer sagen, es ist trotzdem noch ein Berg und es ist trotzdem noch zu respektieren und das, das fehlt dann oftmals.
2: Ja, ich glaube, es ist a, a spätestens der Richter, fragt dich dann, ob du das den Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorgeschrieben hast und dann möchte ich nicht in Erklärungsnot kommen. Also, ja. Ja, das, das, auf das wollen wir es gar nicht drauf ankommen lassen und Versteht deswegen ich. ist das überhaupt keine Diskussion eigentlich.
0: Wobei, ihr habt es ja, ihr, ähm, ihr seid kein Qualifying-Rennen für was auch immer und du kannst, man du kannst schon Steiner sammeln, aber jetzt keine UTP-Stones äh, und du kannst da sonst jetzt nicht keine, ich glaube keine Itra-Punkte oder wei weiß der Geier, was es auf der Welt sonst noch gibt dir äh, holen. Aber soweit ich weiß, habt ihr auch keine Qualifikations Richtlinien, dass du sagst, du musst vorher weiß ich nicht mindestens schon einmal einen 50er gemacht haben oder irgendwas und ihr sagt, wenn du glaubst, dass du das in der Zeit hinkriegst, dann ist gut und fertig. Mach halt.
2: Ja, also wir, wir kooperieren da jetzt im Moment mit keinem Verbund, der uns irgendeine Richtlinie vorgibt und wir, wir selber haben keine Qualifikationsrichtlinien gesetzt für das Rennen. Es ist im Prinzip ein alpiner Berglauf, Mach mit, mhm. wenn wenn du glaubst, dass du das schaffst. Und wir haben aber die 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 Zeit, also insgesamt hat man 20 Stunden Zeit für das so gesetzt, dass man jetzt nicht ein Über- -Sportler sein muss, damit man das ins Ziel kriegt, sondern ein paar Laufpassagen sollte man schon drin haben, aber man muss jetzt nicht äh, durchgehend laufen in der am Grad entlang, dass man das rechtzeitig ins Ziel schafft. Also da ist die
3: ich glaub, ja, auch der Range, den
2: man Spiel hat.
0: <lacht> wie, wie habt ihr es denn gerechnet? Also, habt ihr die Cut-Off-Zeiten auf G-Geschwindigkeit gerechnet oder auf schnöste Geschwindigkeit plus X? Weil ich habe jetzt da geschaut, bis zur ersten Cut-Off, also bei der Borzehütte, um 7 in mhm. der Kur. Das ja. sind mal 30 Kilometer mit 2000 Höhenmeter.
2: Ja, die erste ist die knackigste. Die erste, die erste ist die knackigste Cut-Off-Zeit, die man mal erreichen muss und danach mhm. ja, ist man eh nicht mehr so frisch, wo es dann vielleicht gar nicht mehr so leicht geht, aber wir haben gesagt, okay, passt, die erste muss die knackigste sein, damit man da schon aussortieren, aussortieren könne, wenn wir es müssen. Mhm. Und ich bin das selber abgegangen und habe das dann für, für ja, human empfunden, dass man die Cut-Off-Zeiten so legt mhm. und wir haben das natürlich mit, mit so base rechner ausgerechnet wie wie das insgesamt ausschauen ja, sollte. und ja, ja. Deswegen kann man sicher zum Schluss vom letzten cut von dem Molaya-See ins Ziel, zum Mountain kann man sich eigentlich relativ gut Zeit nehmen. Aber wie gesagt, da ist man halt auch nicht mehr so frisch wie auf die ersten 30 Kilometer.
1: Ja, ja, ja ist ja klar. Aber was ich, was ich mir vorher noch zu, zu den Verbänden habt, äh, fragen wollte, habt ihr dann eigentlich grundsätzlich überlegt, ähm, das Thema Verband, weil es ist ja in, in, in der Szene schon, schon ein Thema und für viele ja auch ein, ein, ein durchaus ein entscheidender Faktor, wo teilzunehmen, weil es dann halt, äh, außer die Steine, die man am Weg findet, doch irgendwie Steine bringt. Und ihr habt euch dann bewusst dagegen entschieden, oder wie? Für
2: die Qualifikationsrichtlinien?
1: Ja, na, generell, weil du gesagt hast, ihr, habt jetzt, ihr arbeitet jetzt mit keinen Verbänden zusammen. Ich wollte jetzt nur, mich hat es nur gut interessiert, ob das jetzt irgendwie eine bewussterweise irgendwie mühsam, aufwendig oder halt sich nicht auszahlt für euch jetzt oder ob ihr alle Verbände einfach nicht mögt.
2: <lacht> Na, also, also, wir haben einfach im, im Fokus eine, eine Berglaufveranstaltung gehabt. Wenn ein Verband zu uns, äh, uns entgegenkommt und sagt, hey, wir, wir haben den und den Vorteil, wir kennen uns dabei einbringen, gern, aber im Endeffekt wollen wir es wollen äh, bei dem lassen, was es ist, und das ist ein Berglauf. Also, ich sehe jetzt, hm. muss ich ehrlich sagen, den Vorteil nicht, wenn ich da drei, vier Qualifikationsrichtlinien habe für, für einen Ultra Trail. Das soll jeder starten, der der glaubt, der kann das machen. Also ich sehe jetzt den, den Nachteil nicht, den ja. wir dadurch hätten.
1: Ja, ich, ich warte einfach, bis es so groß ist, dass der UTMP zu euch kommt und euch bittet <lacht> und anbettelt, dass ihr endlich ich, das es ist der ich,
2: ich muss ehrlich sagen, da tue ich mir als Triathlet mit Ironman, mit der Firma und so weiter, da tue ich mir sehr, sehr schwer, deswegen ja, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in Zukunft Teil vom UTMP sein aber
1: ja. Das heißt, selbst wenn die so Lattes kommen würden und äh, dich bitten würden, würdest du trotzdem aus Prinzip Nein sagen.
2: Ui, bei Ironman selber, also kann ich mich nur persönlich reden, als aktiver Sportler habe ich, ja, immer sehr schwer mit der Firma, ja.
0: ja das wäre noch ein Kutte MB. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Nein, ich glaube, dass wir einfach von Anfang an gesagt haben, wir, wir machen unsere Veranstaltung, bei uns ist der Sportler im Zentrum, wir wollen, dass das ein, ein super schönes Erlebnis für alle ist. Nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für die, für die ganze drumherum, für die Leute, die kommen in den Zielbereich, Startbereich. Und da habe ich persönlich jetzt gar nicht viel Gedanken darüber, darüber gehabt, ob wir jetzt Teil von irgendwas Größeren sein sollen oder nicht.
1: Das ja. ist auch ein fairer Punkt, weil der Peter hat auch schon gesagt, dass irgendwie die, die Erwartungen steigen und jeder sich irgendwie was Großartiges erwartet. Und ähm, so wieder ein bisschen den Fokus auf das Ursprüngliche zu legen, ist ja auch äh, 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 lustigerweise, aber auch schon wieder irgendwie ein frischer Wind, weil es ja zu so viel Show und, und so, so lustig das alles manchmal ist, aber so ein bisschen zurück zu den Wurzeln ist dann auch irgendwie...
0: Es gibt einen guten, es gibt einen guten Grund für die Grenzstaffelläufe, und, äh, und ötscher Bergmarathons dieser Welt, die einfach sagen, hört zu, da ist eine Strecken, äh, wir haben die lokalen äh, Leute äh, organisiert und es ist völlig wurscht, ob es da irgendwelche lustigen, großen, internationalen äh, trail Bla gibt. Ich, ja, wir werden nicht 4000 Starter am Weg haben, aber ich glaube, das ist auch bei euch nicht, uh, nicht das Zü, sondern ich würde es eigentlich a, a, a einfach nur einen geilen Tag machen.
2: Also Das ist das, also wenn ich am ähm, ja, 26. August als sportlicher Leiter im Ziel bin und jeder hat einen schönen Tag verbracht, wobei ich vielleicht erkennt das nicht jeder dann am Tag selber, sondern vielleicht ein paar Tage später, wo er zurückdenkt äh, und sich denkt, okay, trotz Anstrengung war das eine super Veranstaltung, dann, dann bin ich zufrieden. Und ich glaube, um als Sportler oder Sportlerin was zu erleben, muss ich jetzt nicht zwingend beim einem UTMP-Qualifier-Rennen mitmachen, wo alles von irgendeiner Firma organisiert ist. Ich glaube, dass dass, wenn wir da Leidenschaft und Herzblut reinstecken und das mit viel Leidenschaft organisieren, dann, dann hast du als Teilnehmer und Teilnehmerin genau das, was du haben willst, glaube ich.
0: Wobei, wenn, wenn, noch dem letzten Cut-off. Ist ja,
2: ist, muss ich kurz unterbrechen? Und ist ja nicht so, dass wir keine Uhr. sanitären Anlagen im Ziel hätten oder so weiter. Ja. Also, das
0: also, wenn, <lacht> wenn, noch Züschluss du sportlicher Leiter im Zü bist und ihr als Partner des äh, Loncium die Biermanufaktur habt und irgendjemand...
3: Ui, ui, ui. Ich habe mir gedacht, wir werden nichts rausschneiden müssen den
0: <lacht> Also, dann hast du was falsch gemacht, weil dann hast du offenbar zu wenig Bier besorgt.
3: <lacht> Zu wenig also, Bier kann da in Mauten niemals passieren.
0: Na dann, dann gibt es keinen Grund, warum man nicht glücklich und zufrieden im, Bi äh, im Bier ist, im Ziel ist. <lacht> <lacht> also, also, das, ich glaube, ich glaub, einfach nur diese Partnerschaft bringt schon mal die Hälfte der Startner vom äh, von der Halbzeit ins Ziel, weil sie denken: kaltes Bier, meine Freunde. <lacht>
3: Ja, das ist ja nicht ganz uneigennützig, das Lonzium. Ja, genau, <lacht> Und das, Und das ist muss ich kurz
2: berichtigen. Es ist Lontium mit Lo nicht Lontium, es ist Lont die Lonzium brauerei ja.
3: Und Das ist nicht ganz uneigennütziger Partner von uns, weil wir trinken es extrem gern. Und äh, es ist quasi meine mein Nachbarschaft, von da wo ich wohne, ist, ist die Privatbrauerei Lonzium. Und die sind ja uns geht das Bier sicher nicht aus.
1: Das heißt, ich höre heraus, dass der Peter diese Veranstaltung zu einer Soft-Veranstaltung äh, ähm, reduziert und dass ihr das nur macht, damit er ein gratis Bier kommt. <lacht> <lacht> also der ganze Aufwand ist nur, ein, ist nur ein riesen Scam, damit ihr eine Kooperation mit eurer Lieblingsbrauerei eingeht. Aber dann ist es ein, ein richtig geiler Start. <lacht> <lacht> das heißt, das heißt wenn, wenn man dann am 26 August dort ist, wird eigentlich keiner laufen, weil das ja alles nur quasi eine riesen Show war und ihr werdet es im Ziel sitzen, einfach nur ganz, ganz viel Bier trinken. Ja, man ja, hat
3: auch eine super Geschichte, ja. um von der Frau wegzukommen und zu sagen, ich muss laufen gehen und dann gibt es das Loncium vor Ort.
0: Ja, deswegen heißt das Ding ja auch Loncium, <lacht> weil, weil du ganz <lacht> alleine <lacht> es trinken kannst. So. Ja, ich kann den Namen noch falscher aussprechen, als ihr denkt. <lacht> <lacht> wobei, wobei, so lustig das
2: alles klingt, es ist, es hat ja doch, doch einen ernsten Hintergrund. <lacht> es ist einfach so, dass man, dass man doch regionale Betriebe, gerade das lansium und so weiter mit einbindet. Ihr habt es das in einer von den vorigen Folgen eh perfekt beschrieben, dass man das Trailrunning, das ist schon zum Teil schwierig, dass halt auch gerade bei uns im alpinen Gelände stattfindet, da ist man stundenlang irgendwo unterwegs und das ist dann für, für die teilnehmenden Ortschaften schwer ergreifbar, und, und dadurch, dass man regionale Betriebe, den Tourismus und so weiter in ein, Boot, in ein Boot holt, ist es einfach dann auch für Zuschauer und für die hiesige Bevölkerung einfach erlebbar. Und ich glaube, gerade auch in Köscher-Mauten in Silian. Äh, sein, gibt's eher also der Großteil von der Bevölkerung kann mit Trailrunning nichts anfangen. Das ist einfach ein Nischenprodukt. Und wenn man das durch sowas erlebbar machen kann und die gewisse Berührungspunkte mit dem haben, dann, dann hat jeder gewonnen. Der Sport hat gewonnen, die Ortschaft hat gewonnen und, und auf ja. das soll es rauslaufen.
0: Wenn du das nicht der, 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 der super PR-Tross bist, der mit deinen mit deine fünf Hauptsponsoren anruft und halt irgendein Essen und, und Bier und was nicht was, von, von, von wo auch immer mitbringst, weil da, da haben die, die Leute wirklich nichts davon vor Ort. Weil sie sagen, oh, da kommt jetzt da die Firma hm, hm, daher und die bringt das Bier von was nicht wo und es schmeckt eh scheiße, aber hey, es ist halt nur Kohle als Sponsor. Also das ist halt dann so semi für die ganze Umgebung. Und wenn es dann aber sagt, hey, wir haben äh, Hotels, die äh, Partner hat dann für Leute, die dort übernachten wollen. Wir haben eben äh, zum Beispiel äh, ein lokales Bier, wir haben von mir aus den äh, einen Feuerwehrverein, der nachher dort auch noch irgendwie äh, aufkocht und was auch immer äh, als, als Zielverpflegung hat oder so irgendwas. Ich glaube, das, das bringt so wo, das, das kann so eine Veranstaltung vor allem zu so einer Traditionsveranstaltung machen das ist wirklich jedes Jahr sagen, das ist geil
2: es soll das Ganze aufwerten so wie du gesagt hast die feierwehr wer bei uns ist der Trachtenverein, der der dabei ist und so weiter und einfach regionale Vereine eingebunden werden ja das ist wenn da bringt's mir nichts wenn ich irgendeinen externen Bierfabrikant herstelle und sonst irgendwer der Essen ausschenkt und Trinken ausschenkt das bringt mir nichts also das das, das, nimmt die Bevölkerung noch nicht an und, und die möchte, wenn, wenn du als Sportler ins Ziel kommst, möchte ich da irgendwas bieten, wenn du, wenn du schon 80 Kilometer, 5200 Höhenmeter hinter dir hast, dann, dann soll jeder gebührend gefeiert werden und nicht einfach lieblos über irgendeiner Zielmatte drüberlaufen und ja, okay, passt, das war's und kannst schon wieder heimgehen. Das soll es nicht sein. Wenn
1: du Bier und anderes Trinken rein musst, dann kannst du dich gleich FIFA nennen. Also dann, das ist auch nicht viel besser.
3: <lacht> und Lansium hat da schon mitgedacht, es gibt auch ein alkoholfreies Bier.
1: Und das, das trauen sie sich wirklich, das
0: trauen sie im Ziel aus? Ja schon, aber wir, warum?
3: Wir zeigen, <lacht> es schmeckt wirklich gut. Und es soll ja Sportler geben, die wirklich dann auf den Alkohol verzichten. Also,
2: ja schon, ich... aber warum? Das musst du ja aus dem Eishockey-Sektor richtig gut kennen, die Sportler, die auf <lacht> Alkohol verzichten. <lacht> Gibt es da irgendjemanden, der... Ja, lassen wir das. <lacht> Danke. <lacht>
1: hätte mich jetzt schon irgendwie interessiert. Ja schon, aber warum? <lacht> ich vielleicht du dabei. solche Dinge nicht verstehst, Peter, das ist eh klar. V
0: völlig, völ völlig absurd.
1: <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich es ob hier schon mal erzählt habe, aber Freunde von mir und ich haben früher ein, ein Glas Schande erfunden. Das war alkoholfreies, warmes, alkoholfreies Bier mit warmem Wasser aufgespritzt. Das, ist, das war ungefähr das Grauslichste, was uns eingefallen ist. Ah, das, und deswegen haben wir jetzt ein Bier Ja, also, das wird es beim
2: kanischen Ungetüm nicht geben. Da, dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht>
1: <lacht> Aber vielleicht für den, weiß ich nicht, für den, der der dann wirklich nackt durch die See schwimmt und nicht ankommt oder so, irgendwas. So als, als zusätzliche Motivation dann. Wenn er durch den See
3: schwimmt und nicht ankommt, kriegt er von mir kein Bier mehr.
1: Das ist, dann kriegt er ein Glas Schande. Und
0: damit da, der, dann, der kriegt dann gar nichts mehr, wenn er durch. Das, das ist die von denen reden wir nicht. Die sind gar nicht gestartet. Die nicht angekommen. Okay. Diese Nummer haben wir übersprungen bei der Startnummernausgabe. Zum, zum Ablauf hätte ich noch eine Frage. Weil wo das Ganze ist, wissen wir ja. Also mittlerweile. Aber man fährt nicht mit dem eigenen Gefährt quasi zum Start, sondern man fährt zum Ziel. Genau. Und wird zum Start gebracht. Wie, wie ist eigentlich dieser ganze Ablauf? Also, ich würde jetzt mitmachen, ich melde mich jetzt an, am besten wahrscheinlich jetzt, aber jetzt gibt es wahrscheinlich noch äh, einen günstigeren Preis, ich bin mir jetzt nicht sicher, das kennt Sie mir gleich sagen. Ja, gibt's. es. Ähm, und dann mache ich was, außer rechtzeitig nach Mountain zum Fahren. Also im Prinzip,
2: ja, du kannst nach Mountain kommen, dir da äh, Übernachtungsmöglichkeit suchen, Du kannst aber auch in Osttirol, in Siljan bleiben. Du hast aber auf jeden Fall den Luxus, dass wir die als Veranstalter vom Zielgelände, das dann auch das Zielgelände ist, zum Startplatz bringen. Und der Leopold wird uns erzählen, warum wir das machen.
3: Ja, das ist einfach, äh, um, um das so angenehm, wie möglich für die Sportler zu machen, äh, sagt man, okay, im Zielgelände habe ich eine Unterkunft, habe keine weiten Wege, nachdem ich, nachdem ich die 80 Kilometer hinter mir habe. Und wir werden rechtzeitig eben vor dem Start, gibt es ein oder wir hoffen mehrere große Busse, je nach Teilnehmerzahl, die dann das Shuttle von Mauten direkt nach Siedlern zum Startgelände machen.
0: Wie, 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 viel, wie viel vorher ist das? Weil da, der Start ist um Mitternacht. Wie lang fahr ich da? Also wann, wann, wenn ich jetzt so sage, okay, ich, weiß nicht, ich, ich wohne jetzt da von mir aus irgendwo in Kärnten oder ich fahre direkt an dem Tag hin, weil ich habe nicht dort übernachtet. Äh, wann muss ich denn im Zielgelände sein? Um Ja, um 9
2: musst du spätestens drüben sein im Zielgelände. Du wirst da die w Möglichkeit haben, die da warm zu halten in ähm, warmen Gebäude. Und du wirst vor allem ein äh, startfest äh, dir noch genehmigen können, ob du da ein Bier trinkst, sei mhm. dir selbst überlassen. Aber auf jeden Fall wird es in Silien, in Osttirol äh, auch... Äh, mit der Bevölkerung ein gemeinsames kleines Fest geben, um dann nicht mhm. allein, äh, beim kanischen Ungetüm zu starten, sondern dass auch da die Raumbedingungen ein bisschen nach Party ist und du mit einem kleinen Motivationsschub in die Berge mhm. gehst.
1: Jetzt weiß ich, warum es alkoholfreies Bier gibt, damit du schon beim Start das trinken kannst, aber nicht angesoffen irgendwie 80 Kilometer laufen musst.
2: Es ist ja, wir, gedacht. Wir, wir werden es jetzt niemandem vorschreiben, dass er was <lacht> trinken muss, aber man kann. Also.
1: Wie gesagt, Eigenverantwortung. Ja. Ja, früher war Alkohol ja auch Doping,
0: also von daher. Richtig, aber früher war äh, Strichnin Doping, aber <lacht> ich würde jetzt auch keinen Roten. <lacht> Ja. <lacht> äh, wann rechnet sie mit den ersten äh, im Zügelände
2: wieder? Hui, das ist eine schwierige Frage. Das kommt natürlich davon, welche Kapazunder sich äh, anmelden für das kanische Ungetüm. Wir sind auf jeden Fall auf alles eingestellt. Also von mir aus kann der erste schon am Mitte Vormittag eintrudeln. Mhm. Und wenn der erste erst um Anführungszeichen, erst um 13 Uhr daherläuft, dann soll das auch so sein.
0: Na.
2: Wir werden in, im Zielgelände an Frühschoppen veranstalten. Das heißt, uh. Du, ab nein kannst du auch sein,
0: Peter. Motivation, <lacht> schneller zu laufen. Toll, toll.
1: Das heißt, das heißt, wenn man um 13 Uhr ankommt, dann haben die, dann haben die meisten schon einen, einen zweiten aufgewärmten und also für Stimmung, für Stimmung ist sicher gesorgt. Und
3: gibt also. direkt neben dem Zielgelände ist ein, ein Schwimmbad, ein wunderschönes Naturschwimmbad. Also
2: da kann kannst du deine Schwimmleistung noch einmal richtig unterstreichen.
1: Genau. Es quasi, ah, dann die Kurse gleich im, im, im Zielbereich an. Ja, ja
3: die da das.
0: ja.
1: Der
0: Medaillentaucher sozusagen.
3: Ich, ich, ich habe ich hab eine Schwimmtrainingstunde in meinem Leben gehabt und das war der Hardwick, der Trainer. Und so müde war ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie. Ja,
2: ja ich empfehle mich.
3: Ja. Und er macht es ganz sympathisch, so am backing sehr motivierend.
0: Mit der ja. Wobei, ich habe hab schon von anderen mitbekommen, die den Hartwig genossen haben, dass die begeistert waren von seinen ähm, Schwimmtrainer-Skills. Also so gesehen. Und
3: wenn man äh, gern angeschrieben wird, ja, sicher. Ja, ich würde mir <lacht>
1: zwei würde ich mir jetzt viel von Jordi abschauen. Der ist da ein schlechtes Vorbild.
0: Ja, das, 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 das ist wahr. Wobei, für den gibt es eher ein bayerisches Bier, glaube ich, auch das ist eine bayerische Variante noch im Zü. Habe ich jetzt gerade vorher auf der, auf der Seite der, des Craft Beers gesehen. Also er fühlt sich dann wieder heim.
2: Also ich glaube, bei Lontium ist für alle Geschmäcker was, was dabei. Da mache ich mir keine Sorgen, dass da irgendjemand unzufrieden nach Hause geht. Habt, habt ihr eigentlich
0: ein Teilnehmerlimit nach oben auch? Ja, also Im wo, ersten wo Jahr haben wir das
2: auf jeden Fall bei 100 Teilnehmern. Mehr können wir jetzt mit dem, was wir geplant haben, nicht verantworten. Also mhm. wenn, wenn sich 100 Teilnehmer anmelden, dann, dann sagen wir, okay, stopp, mehr, mehr wollen und können wir im ersten Jahr gar nicht äh, erledigen. Ja. Was dann im zweiten Jahr ist, schauen wir uns gern an. Wir erweitern das gern, aber wir schauen das Schritt ja. für Schritt an. Das soll eine Veranstaltung sein, die, die ein gesundes Wachstum hat. und nicht, ja, ja,
3: das nicht Teilnehmer ja auf.
0: <lacht> Nein, es, ist, es ist aber ein, ist ein schlauer Ansatz, weil das äh, äh ja, es bringt mir sagt, nichts, wenn ich 400 Teilnehmer
2: habe, äh, die ich nicht handeln kann und, und wo dann so viel mehr passieren kann. Die Verantwortung will ich nicht übernehmen. Und man muss ja ehrlich sein: wir, wir sind jetzt nicht direkt aus der, aus der Trailrunning-Szene. So ehrlich kann man sein, so authentisch kann man sein, und deswegen haben wir sicher auch noch einige Sachen zu lernen. Und, und die werden wir hoffentlich Step by Step lernen. Und deswegen die Schritte.
1: Nein, ich finde, das ist ja auch grundsätzlich, grundsätzlich okay, und ich finde das ja auch spannend zu sehen, wie sich, wie sich so, wie sich so Veranstaltungen weiterentwickeln. Also ich, mein Beispiel ist so, die, mit der Veranstaltung, mit der ich mitgewachsen bin, war der Mozart. Ich meine, man kann jetzt überstreiten, so ob das, das immer wieder bei der, der Iron Man äh, Sache. Aber wie ich dort teil, teilgenommen habe, das erste Mal war es in der ersten Austausch und das hat, im Endeffekt nichts mehr zu tun mit der Veranstaltung, das das jetzt ist. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, dass sie über die Jahre hinweg ihre Herzlichkeit behalten hat und ich, das, das, sowas finde ich grundsätzlich sympathisch an, an Veranstaltungen. Und wenn die wenn die Jahr ein, Jahr aus immer wirklich genau gleich sind, das schafft doch ein falscher Grenzstaffel nicht. Die, die gehen auch irgendwie zumindest langsam mit der Zeit. Ja. Und, und äh, deswegen glaube ich, ist das nur äh, nachvollziehbar, dass das ähm, so angegangen wird.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ein kleines Vorbild ist irgendwie der King of the Lake, bei dem ich jetzt zweimal teilgenommen habe. Da merkt man irgendwie, dass dass die Region mitzieht, dass die Veranstaltung auf Verein noch über hat. der Die Veranstaltung platzt natürlich aus allen Nähten, aber trotzdem ist da noch irgendwie das Herzblut der Veranstaltung spürbar. Und das macht es dann wahrscheinlich auch so einzigartig, dass dass das so geht wie die Hölle.
1: Ja, und ich denke mir immer, es muss, es muss ja nicht immer höher, also größer und noch größer und noch größer. Ich finde, man, man muss auch irgendwann einmal sagen, jetzt ist genug, auch wenn es dann natürlich aus allen Nähten platzt. Aber ich finde, und das machen halt die wenigsten, dass der Ethos einer Veranstaltung eigentlich für mein Verständnis manchmal wichtiger wäre. als das, das heißt nicht, dass ein, ein, keine Ahnung, ein UTMP einfach, einfach größer denkt und äh, größere Ambitionen hat. Aber auch da muss irgendwann einmal ein Ende sein, finde ich. Da muss auch irgendwas genug sein und nicht mal man fängt an durchzudrehen, so wie sie das teilweise jetzt schon vielleicht
2: tun. Ja, ich, ich habe selber als aktiver Sportler schon bei genug äh, Bewerbe teilgenommen, wo solange alles okay ist und mit dir selber okay ist, ist okay, passt, zahlst der Geld, machst mit. Aber sobald irgendwie der Starter Sackel dann immer auffindbar ist und du irgendwelche Probleme von der Organisation hast, dann hört sich irgendwie der Spaß auf und gerade bei so großen Veranstaltungen verliert sich das irgendwie. Du bist der Nummer, das interessiert niemanden und dann macht das alles überschaubar viel Spaß und das das soll es auf keinen Fall sein. Und mhm. Also unser Herz an der Sache werden wir sicher nicht verkaufen. Alles
0: gut. Also das, das, wenn du das, das ist wieder
1: Steffen dann findest du Starter Sackel nicht, obwohl es da ist. Ja. Dazu also hört euch die erste IT folge bitte an.
0: Ja. Eine, eine, eine wunderbare Folge und ein wunderbarer, äh, eine wunderbare Erinnerung, die man glaube ich, nie wieder aus dem Kopf kriegen wollen. Einen fluchenden Steffen, der sein Dropback sucht. <lacht> 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 ähm, naja, vor allem, vor allem äh, weil ja gesagt, glaubts, äh, was einen als Teilnehmer ärgert, das sind ja noch so Sachen, wie wenn du äh, bei manchen Veranstaltungen, wenn du weiter hinten im Feld bist und es geht da eh schon dreckig. Und dann gibt es bei der Verpflegungsstation nichts mehr zum Essen oder nichts zum ja, Trinken. Ja, habe ich ja. Das ist halt dann echt Mist. Äh, Gott Verpflegung ist was, auf das die verlost, Weil das die dich verlaufen kannst, na gut, das kann da passieren. Aber dass es äh, irgendwo nichts mehr zum Trinken gibt oder das, was irgendwo steht, wenn man zum Essen gibt, das ist halt was, was doof ist, weil das kann doch da halt wirklich den... Das kann da im übertragenen Sinne Singes Knack brechen bei so einem Wettkampf, weil dann, wenn es trocken läuft, dann bist du halt verloren. Und das ist Eben. ja da nicht, das, das kann ja doch nicht passieren. Eben, das, das, ist ja unter anderem ein Grund, warum wir die
2: Teilnehmerzahl bei 100 maximal halten, weil, weil man dann auch die in Ruhe bei den Checkpoints die Teilnehmernummern abhaken können und wissen, wer ist jetzt noch ausständig, wie viel kommen jetzt noch zur Labestation und wenn nicht der Letzte da ist, wird da nichts abgebaut. Das kann dann doch nicht passieren.
0: G Gute, guter Hinweis noch zu abhaken bei der Labestation. Ähm, es gibt eine offizielle Zeitmessung. Gibt es Zwischenzeiten oder gibt es Starten und entzügungen und Fertig?
2: Ähm, Ob es jetzt offizielle Zwischenzeiten gibt, das haben wir mit, dem, mit, der, mit der Firma Time to Win noch nicht ausgemacht. Was es aber auf jeden Fall geben wird, ist, dass man jeden Teilnehmer live verfolgen wird können, wo er ist und wann
0: er wo gewesen ist. Okay, das, das, heißt, das ist, mit, ist ein komplettes Live-Tracking. Macht sie das mit so einem eigenen Tracker, den jeder quasi mit hat, oder ist das irgendwo eingebaut? Da gibt es ja glaube ich auch zwei, drei verschiedene Systeme. Also die Firma stellt uns
2: so eine, also technisch dürfte es mir da jetzt nicht festnageln, aber es sind ja. irgendwie so GPS-Sensoren mit 2G-Fallback, mhm. den man sich extra anschnallen muss, den muss jeder Teilnehmer dabei haben und ah, zusätzlich okay. sollte oder muss ein eigenes Navigationsgerät, egal ob Uhr oder eigenes Navigationsgerät mitgenommen werden, aber der Teil, also die 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 Firma der Zeitnehmung stellt einen eigenen Chip zur Verfügung, den man
0: verpflichtend mitführen muss. Ja. Cool. Also es ist nicht nur das, äh, äh, Startnu das Startnummern-Zeug oder ich laufe irgendwo drüber, sondern es Nein, ist wirklich ein genau. eigenes Drum, das ich mit hab, Genau. Ich da, also damit, äh, was ich jetzt von Wettkämpfen kenne, habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen, dass du auch wirklich weißt, wo die Leute sind. Äh, und bis auf zwei, drei Passagen, wo halt wirklich der Empfang super Mist ist, uh, um, was jeder versteht, der irgendwie im, im Gebirge unterwegs ist, sind die Sachen eigentlich mittlerweile echt, echt reliable.
2: Und ja, cool. es ist ja es ist so, also wir haben am Anfang, gerade am Anfang von den Planungen, die verschiedenen Zeitnehmer angeschrieben und, und es haben sich einige gemeldet, die gesagt haben, ja, wir hätten Interesse, das mit euch zu machen, aber wir kriegen das technisch nicht hin und die Firma, die wir jetzt Dafür haben, die haben gesagt, ja, passt. Ihr kennt schon, dass irgendwie mit einem Chip bei der Startnummer machen, aber kostet dann zwar weniger, aber die Sicherheit ist nicht gegeben und was halt bei uns, oder gerade für mich als sportlichen Leiter, der oberste Prämisse ist einfach die Sicherheit und deswegen muss da jeder die Chip mitnehmen und das kostet uns als Veranstalter natürlich auch mehr wie, wie irgendein so Kleberl auf der Startnummer drauf, aber, aber gut. Das, das spielt im Endeffekt keine Rolle, hm. wenn alle sicher im Ziel sind.
1: Und ich finde es auch ehrlich gesagt als, als Angehöriger dann netter, wenn ich, oder, oder auch genau. als Sportler netter, wenn ich meinen Angehörigen quasi so ein Live-Ding geben kann, weil dann kriegt es irgendwie so ein, einen höheren Mitfieberfaktor. Ja. Es
3: ist Und, auch geplant, dass wir im Zielbereich immer eine, eine kleine Videowahl haben, wo wir dann live die ganzen Läufer. Wo die mitverfolgt werden können. Es ist ja sicher für die Zuschauer viel, viel interessanter, als einfach nur dort zu sitzen und zu warten, bis du am der erste auftaucht. Ja. Ja, ja, ja. ja,
1: und ich, es gibt ich,
2: ja schon, es ich, gibt ja schon ein, zwei Hütten, wo man, bevor man jetzt im Zielgelände wartet, hinfahren kann, zum Teilweise ein paar Minuten gehen kann, wo man dann sein Familienmitglied unterstützen kann zum Beispiel und nochmal anfeuern kann und dann ist Ziel fort.
0: Mhm. Das, das, ist das ist natürlich richtig cool, weil uh das kriegt man einmal mit, wenn, wenn man jetzt, was er der Flow läuft irgendwo und, und ich sitze daheim oder umgekehrt. Wenn du dann nur auf, was eine zwölf Stunden drei Zwischenseiten hast und äh, dann vielleicht noch jemanden, der vor Ort twittert oder sonst irgendwas macht und sagst, ah, kommt der irgendwann einmal durch? Das ist halt auch so halb spannend. Und da ist es halt noch cool, wenn du das wirklich äh, live mitverfolgen kannst. Das, das finde ich schon geil. Außerdem diese Aufkleber bei den Startnummern. Haben wir ja schon miterlebt in verschiedensten, ähm, wie soll ich sagen, extremeren Wettersituationen. Also wenn viel Regen ist oder wenn es sauhaß ist, dass diese Kleber sie lösen können. Und letztes Jahr beim Mozart äh, haben wir zwei von diesen Aufklebedingen mitgenommen und dem Zeitmesser in die Hand gedrückt und gesagt: Du, derjenige ist wahrscheinlich schon durchgekommen, der ist nicht ausgefallen. Und der wäre wahrscheinlich sehr unzufrieden, wenn es ein DNF nur weil seit der Staaten noch auseinandergefallen ist.
2: Ja, ja, das ist eh nur eine harmlose Variante. Aber also, wir haben dann im Ziel geplant, dass man, eher sportlicher Leiter gemeinsam mit der Bergrettung und mit dem jemand von der Zeitnehmung drin sitzt und da wenn sich jetzt ein GPS-Punkt längere Zeit nicht weiter bewegt, dann, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir jemanden zu dem Punkt hinschicken und dann einfach wissen, okay, da dürfte was nicht in Ordnung sein und da müssen wir da nicht warten, bis wir uns sicher sein, dass was nicht in Ordnung ist, sondern können wir davor vielleicht schon reagieren. Ja, und wie gesagt, das ist einfach die Sicherheit, die wirklich das oberste Gebot ist bei, bei alpiner Veranstaltungen.
3: Was wir jetzt natürlich noch abklären müssen, ist, ob das Ganze ja wasserdicht ist für die Schwimmpassagen.
0: ja. Ja, ja, ja. 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 Aber da gibt es gibt, ja so Sackerl, oder? Oh Flo, du hast das ja ab und zu mitgehabt. Wie heißt denn diese kleinen Sackel, wo du Sachen einpacken kannst? Ja, so Sorry, das ja, okay. ja, okay. Ich sage jetzt nicht Friersackl. sondern passt Schon. sicher,
3: was vom Dapper
0: ja. Heute bist du nicht auf der Höhe, bitte. Am, am, du, be am besten so ein Dapper, also eine kleine Dapperbox dass das eine tust, damit es auch wirklich 80 Kilometer lang hinter dir herumpäppelt. Du hast gleich einen Metronom dabei. Ja, und den Ausrast dann nach Kilometer 7. Gratis dazu, nur heute.
1: Bei irgendeiner war das aber wo ein Typ vor mir gelaufen ist mit einem Metronom, der das echt für seine Lauffrequenz irgendwie einhält. Übrigens,
2: bei Kilometer 7 bist du, ich müsste jetzt lügen, ganz genau, weiß ich es nicht, bist du auf der Silianerhütte. Hütten, ich bin ja, wie gesagt, den Karnischen Höhenweg abgegangen. Bester Apfelstrudel ever. <lacht> falls du falls da du Zeit nehmen willst, es ist zwar schon, es ist noch etwas dunkel, vielleicht haben es noch was übrig vom Vortag, aber ich habe mir drei am Stück reingedrückt. Also es war ein Traum.
1: Sag, sagen wir, sieben Kilometer ist so eine Stunde oder sowas. Ich starte zum Mitternacht, glaubst du, dass die um eine in der Früh, dass die ein und zwei Uhr noch einen Apfelstrudel haben?
2: Um, wenn ihr nicht zu uns seid, sorge ich dafür, dass du einen Auffassprudel kriegst.
1: <lacht> Sagen wir so. Wenn, wenn man sich dazu verpflichtet, dann durch alle Seen zu schwimmen, dann würden wir auch einen, einen eventuell sponsern. <lacht> <lacht> Für jeden, der das schafft und durch ins Ziel kommt. also Den kann er dann erst essen. Nein, er muss ihn dann wieder zurückgeben, wenn er nicht klar es ist. Es ist noch nicht wohl
0: durchdacht. Flo. So Flo, geh noch mal auf Apfelstrudel und denke darüber <lacht> nach, <lacht> über die ganze Geschichte. Ich habe nie behauptet, dass ich hier mit den ausgereiften guten Ideen daherkomme. Ja, aber das Ganze startet um Mitternacht, haben wir gesagt. Ja. Ähm, sind die Hütten wirklich durchgehend? Also habt ihr das mit denen abgesprochen, dass die quasi durchgehend in der Nacht offen sind oder dass man dorthin kann? Weil ich glaube die ersten ein bis zwei Hütten wirst du halt, zumindest die ersten wahrscheinlich im was denn? drei in der Früh irgendwo sein? Ja, à la
3: carte kannst du nicht mehr bestellen. Ne? <lacht> genau,
2: à la, à la carte wird es ein bisschen schwierig, schwierig, was aber auch im, im Hochbetrieb schwierig ist. Auf einer Hütte gibt es sogar, die keine à la carte essen, gerade bei der Abendbewirtung. Aber ja, wir haben das mit den Hütten ausgeredet. Wir sind auch bemüht, die Hüttenruhe der Wanderer nicht zu stören, mhm. ähm, aber die Hüttenwirte sind ja so nett, dass sie uns ein Scheinwerferlicht zur Verfügung stellen, die die Infrastruktur vor der Hütte, auch die Toilettanlagen zur Verfügung stellen, aber ja, wie ja. gesagt, es kommen jetzt keine 4.000 Leute nach sieben Kilometern, da, die da eine komplette Party veranstalten, sondern da schaffen wir es auch die Hüttenruhe einzuhalten und die Wanderer nicht
1: wirklich zu stören, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass man drei Stunden für sieben Kilometer braucht, aber ich weiß nicht, wie, 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 ob der Peter das jetzt rückwärts laufen will.
0: Na, nein, nein, ich habe jetzt auch nicht an die, diese Hütte gedacht, sondern ich die, an die erste Verpflegungsstation gedacht. Die ist ja bei Kilometer 15 vielleicht oder so, so irgendwas, in die Richtung. Und da habe ich mir gedacht, okay, na, die erste Verpflegungsstation ist die Porzehütte. Noch 30 Kilometer, kann das sein? Nein, das kann nicht sein. Die erste Verpflegungsstelle ist die Siljana-Hütte. Ah, okay, das heißt, die Karte. Und Toba auf den Game. Also, das ist, schon der, das ist schon der. Hier steht fünf Labestationen und es gibt eins, zwei, drei äh, ähm, Cutoffs. Jetzt, da wollen ich mir nicht sicher, wo die Labestationen noch sind, die anderen zwei.
2: Nein, nah, die erste ist bei der Silianer Hütte. Aber also Peter, wenn ah, du teilnimmst, Zoom auch noch einmal so wieder Florian in die Strecke rein, um <lacht> mm -hmm. die Hütten zu erkennen. Und du hast da vielleicht leichter, wenn du weißt, wo du was zum Essen und Trinken kriegst.
0: Ich glaube, du bist, du, 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 du wirst zu sehr ich, Peter. Ja, diese Befürchtung habe ich auch. Und das ist wirklich eine Urangst von mir. Ah. Wenn wir uns
3: einfach zu Saisonbeginn vorbei, dann laufen wir das noch gemeinsam ab.
0: Das ist tatsächlich gar keine so eine blöde Idee. Also ihr
3: könnt es laufen, wie wir gehen, aber wir treffen uns dann auf die Hütte. Wenn
1: ich, wenn ich derzeit laufe, bin ich nicht viel schneller, als wenn du gehst.
0: Und die ersten, die unterwegs sind, werden wahrscheinlich bei diesen Verpflegungspunkten auch hinkommen, Wasser holen. Eine, eine, eine Gels weghauen und den eigenen nehmen und fertig. Ja, der Kulinarik
2: werden sie sich eher sporadisch widmen, ja. Ja,
0: also, ich weiß es nicht, der Dom hat, und ich glaube du auch, Flo, in Innsbruck, ich habe es ja festgestellt, es hat äh, Pudding gegeben und was Gott was alles und also ich hätte es nicht mitgekriegt, dass du irgendwas zum Essen geben das war mir einfach super wurscht. Ich
1: habe mir die Zeit genommen und genieße. Ich will ja was für mein Geld haben. Ich will, ich mache nicht auf, auf, auf Husch husch und äh, schnell durch. Ich will ja, ich zahle dafür. Also möchte ich das bitte adäquat auskosten.
3: Ich glaube, so ein schöner Germknödel wäre schon, wär schon was Feins drum.
2: Aber, aber das ist genau das, was ich jeden glaube ich, mitgeben will. Gerade am Start werde ich das noch einmal erwähnen, dass man, gut, es wird immer ein paar geben, die vorne um den Sieg mitlaufen und die sollen Kopf im Boden und geht schon. Aber gerade am kanischen Höhenweg ist die, die Bergkulisse wirklich so wunderschön. Da kann man schon manchmal den Kopf nach oben neigen und das ein bisschen aufsaugen und nicht einfach stur ins Ziel zu laufen, sondern da kann man schon wirklich einige schöne optische Momente mitnehmen. Steinerhaufen ah. bleibt Steinerhaufen.
3: Nein.
1: <lacht> du, wir sind mit Peter zum Block gefahren und sind da irgendwie in das Tal hineingefahren und neben uns haben sich die, die 4000 da irgendwie die sind in die Luft im vorgestiegen Peter, nee, Berge, nee. <lacht> ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist schwer, Peter da mit einer äh, Landschaft zu beeindrucken. Ja, vielleicht
0: macht es der Sonnenaufgang wett. Oder ja. ist halt da ein Sonnenaufgang, ich weiß nicht, wie du denkst. Naja, das, das, ich glaube, das, das kann schon ganz nett sein. Vor allem, wenn man eben am Grat oben ist, das kann, und vor allem man läuft ja in dem Fall tatsächlich der Sonne entgegen. Yep.
3: Da hört man direkt die Bergliebe raus. Es kann schon ganz schön sein. Ne?
0: <lacht> ja, ich bin ein, ich bin ein, ein Genießer. <lacht> ja, ja. Ah, ganz nett.
1: Immerhin bist du für den Social-Media-Content zuständig. Das heißt, du könntest da eigentlich viele Fotos machen, die du dann über die nächsten Jahre immer wieder auf unserem Instagram-Account
0: Also ja. Eigentlich
1: müsstest du da voll für die Landschaft sein. Mm, das kennt ich, das so
0: ich wohl machen. Mhm. Mm, muss ich aber nicht. <lacht> <lacht> aber ich könnte. <lacht> ähm, ja, äh, Flo, erzähl, mhm. was willst du noch wissen? Willst du noch was wissen?
1: Ich, mein, mein, mein digitaler Fragezettel ist ausgefragt.
0: Äh, meiner auch. Das Einzige, was ich mir noch frage, ist, wer hat sie jetzt noch nicht angemeldet für das Zeug? Und jeder, Nein. der sie bis jetzt noch nicht angemeldet hat, dem würde ich empfehlen, geht es einmal da auf diese cut80.at-Seiten und da gibt es so auf halber Höhe Anmeldung starten oder ihr nehmt das Menü oben rechts, da gibt es auch eine Anmeldung, dann scrollt das Ding total nein-modern äh, zur richtigen Stelle hin, so wie man das heute halt macht, so und da könnt ihr euch anwenden und das Ganze ist jetzt gar nicht einmal so teuer, also viele werden sagen, ja, nein, es gibt ja billigere Läufe, eh, Hochalpin, 80 Kilometer, zum Start führen mit dem Bus und so weiter und so fort, also es ist jetzt schon berechtigt, dass man da Geld zahlt dafür, an dieser Stelle mal gesagt.
1: Und ihr müsst ganz schnell sein, weil dieser Podcast kommt ja raus ähm, 30.12. 30. Und bis morgen oder heute ja, ist es billiger.
0: Richtig. Und zwar erheblich billiger. Also jetzt schnell anmelden. Und wer es bis jetzt durchgehalten hat, hat die Möglichkeit, dass er es ganz billig kriegt. Und zwar äh, haben wir die Möglichkeit, dass wir auch noch einen äh, Startplatz äh, verlosen. Und das geht natürlich ganz easy, indem sie äh, die Quizfrage, die die beiden äh, Sie jetzt da äh, nämlich super spontan ausdenken dürfen, <lacht> beantwortet und es bei uns beim Instagram-Post unterschreibt und natürlich dem äh, Gut80 für bergfoto content folgt, weil das geil ist für viele. Also so diese Sonnenaufgänge und Berge und so, da gibt es immer wieder coole Sachen. Ihr erfahrt auch, welches Bier das gibt, was wirklich sinnvoll ist. Äh, und uns natürlich. Aber sonst können Sie nicht posten. Ja, jetzt habe ich euch genug Zeit mit dem Geplapper gegeben. Äh, habt ihr denn eine schöne Frage über die Geschichte des Kanischen Höhenwegs für uns?
2: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Leopold wird sich dazu was einfallen lassen. Ich würde das nur auf RTL-Niveau machen und fragen, wie viele Kilometer <lacht> gibt es denn zu absolvieren beim KUT 80? <lacht>
1: <lacht>
0: ich hätte mir schon gedacht, dass die Frage kommt, was heißt gut eigentlich ausgeschrieben oder so? Das auch, auch, auch das schön. Auch ist das schön. Wir müssen uns das nur uns einigen. Wird es die Kilometer und so, oder wie es das Ausgeschriebene? Ja, ich bin eher fürs
3: Ausgeschriebene dann, ja. Also ja. ich habe da schon höhere Ansprüche an unsere Teilnehmer.
1: Das heißt, du bist auf ARD-Niveau.
3: Leisert. Okay. Oh, oh. Arte. die okay. Antwort bitte auf Französisch
0: also Flo, der Instagram-Post muss jetzt damit klassische Musik unterlegt werden ja. passt, ja dann also ihr beantwortet, was gut ausgeschrieben hast und schreibt es drunter und folgt uns und wir werden äh, das verlosen und euch dann in, in richtigen Kontakt bringen. Und dann werdet ihr ein richtig geiles Event erleben im August 2023 mit 80 Kilometer äh, über den Berg und dann äh, Zieleinlauf mit äh, Bier. In ich danke euch, dass ihr euch äh,
1: fast eine Stunde für uns Zeit genommen habt und unsere doofen Fragen beantwortet habt. Ähm, ja. Es war, mir, es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
0: Wir sehen uns in Kötschern-Mauten. Ja, Jawohl. Vielen Dank für die Einladung
3: für schön mit euch.
0: Ja, wir, wir, wir freuen uns äh, sehr, sehr und wir wollen tatsächlich dabei sein. Also, bis denn dann. Grüß, ja. Ciao.
3: Ciao.